1: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Saviez-vous que chez TransOuest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible Contactez-nous au 1 361 4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com
0: Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur.
2: Truckstop Québec, la radio des camionneurs. Nouveau salaire de 25 l'heure pour nos chauffeurs de chez Olimel Transport Transbo. Nous embauchons à Boucherville et Pointe-aux-Trembles dans la grande région de Montréal. Prime de carte de 2,50$ l'heure. Avantages sociaux. Progression salariale. Gains de performance pour bonne conduite jusqu'à 4% et peu de manutention. Visitez notre site Carrière au carrièresaupluriel.olimel.ca Chez Olimel, on nourrit le monde. Cette émission est réservée à un public averti.
0: Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Truck Stop, Québec. Vous écoutez TSQ Drock Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
3: Bon jeudi, bienvenue sur Troc-Stop-Québec.com, la radio des camionneurs. Là, de je suis indécis. Est-ce qu'il va mouiller? Est-ce qu'il va faire soleil? Le soleil sort, il rentre, il passe deux, trois gouttes. On recommence. C'est de, de même depuis ce matin. En tout cas, bref, je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée peut-être à mettre de côté, mais on va mettre du soleil dans vos radios en cette fin de journée, dans votre podcast si vous nous écoutez en rediffusion. Et euh, on va parler dans quelques secondes avec la gang de Fuel Transport. On va parler vacances avec Jean-Pierre Roule un petit peu plus tard dans l'émission. Je salue Marc Leblanc, qui est un fidèle adepte de Truck Stop Québec et qui, je pense, ne vit que 24 heures sur 24, couché avec son téléphone en écoutant Truck Stop Québec. Je fais des blagues, mais Marc, c'est un fidèle auditeur. Merci d'être là. Euh, puis, euh, on terminera l'émission peut-être avec quelques nouvelles. On va regarder ça ensemble. Mais de ce pas, allons le rejoindre. Il est déjà au bout du fil. David-Antoine de Fuel Transport, bienvenue à Truck Stop Québec. Merci, Benoît. Bonjour. David, tu as une histoire, toi, qui est particulière et qui est très intéressante aujourd'hui pour nos auditeurs, nos camionneurs et je dirais même les gens de l'Europe. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours parce que ça fait euh, un bon 15 ans que tu es débarqué de l'avion à Montréal-Trudeau. Euh, C'est en septembre 2008. Tu avais un permis de résidence permanente Parle-moi un petit peu de ton parcours parce que tu es aussi de l'entreprise Fuel Transport. On en parlera aussi euh, tantôt, mais parle-moi de ton petit parcours euh, pour à, à être arrivé et être devenu ici euh, un Québécois pur laine.
4: <rire> ben, en, en fait, euh, avec les, la formation que j'avais euh, euh, de française, en fait, euh, j'ai eu un peu de difficulté à trouver une place ou à me faire une place dans ce marché du travail. Donc, euh, donc en fait, j'avais un rêve, un rêve d'enfant. J'aimais les camions en Europe, sans avoir jamais fait le passer le pas en fait pour la formation en, en France. Oui. Donc euh, là, là c'était accessible. Donc c'est pour ça que en fait, j'ai je me suis inscrit au CFTC à Charlebourg, à Québec. Oui. Et puis qu'en 2011, ben, en novembre 2011, j'étais sur les bancs de l'école et puis j'ai appris à conduire un camion euh, ici au Canada.
3: Ok. Là, la piqûre. Euh... On, on l'avait déjà, mais tu, tu veux absolument avoir le feeling de conduire un camion en sol nord-américain.
4: Oui, et puis en plus, je voulais pas simplement me limiter au Québec ou au Canada. J'avais vraiment envie d'aller euh, voyager aux États-Unis aussi. Donc, euh, ben c'est au début, on passe toujours par un, on va dire une période d'apprentissage qui oui. a duré à peu près deux ans, en fait, où je suis resté sur à faire des routes sur Québec, euh, et puis au, au Québec en général. Et puis après, euh, ben, j'ai eu l'opportunité d'aller faire faire du U.S. en flatbed en premier, et puis après, c'est l'histoire, ça ne s'est pas arrêté, quoi.
3: Quand je regarde ton CV, qui est impressionnant, euh, tu as fait le service militaire euh, en Afrique, euh, tu as fait des études en économie, puis en comptabilité et en finance, euh, puis le marché du travail était difficile à ce moment-là?
4: Oui, oui, en 2008, déjà un, mes, mes diplômes sont un, un peu trop généralistes ou euh, entre, ou trop spécialisés, je oui. sais pas, mais en tout cas, ça, ça, a, ça a pas à donner, on va dire en 2008, ben. Mon premier travail, en fait, euh, quand je suis arrivé en hiver 2008, oui. ça a été moniteur du ski au Mont-Saint-Bruno. Donc, euh, c'est pour te donner un peu le...
3: <rire> le Les différents services militaires en Afrique, ça.
4: <rire> Les températures ont été différentes. Je me souviens d'avoir donné des cours à moins 37 euh, en, en haut de... de moi, ça, en tout cas, la température avec le vent était à moins 37 en haut du Mont-Saint-Bruno. Mais, euh, mais c'est sûr que c'était changeant. Mais j'étais venu aussi pour avoir une nouvelle expérience, pas pour faire un, un duplicat de, de ce que j'avais en France. Donc,
3: j'étais ouvert à, toute, à toutes les situations. Mais qu'est-ce qui fait qu'un résident de la France, je connais un peu la réponse, là, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un amour de s'en venir vivre chez vos cousins québécois? Euh, C'est quoi, quoi la motivation derrière tout ça? Ben,
4: moi, ce que j'ai j'avais, euh, je veux pas tricher entre guillemets, mais en, en 98, j'étais venu déjà au Canada. Euh, j'avais passé euh, trois semaines euh, à Montréal, ben, trois semaines au Saint-Michel-des-Saints. Et plus exactement. J'avais oui. passé deux semaines dans une cabane au fin fond du bois. Et puis après, j'étais allé visiter Toronto. Puis j'avais vraiment aimé l'ambiance qu'il y, qu y avait au Québec. Et euh, donc, c'est vrai que quand je suis rentré en France à ce moment-là, j'avais commencé les, les démarches pour venir m'installer au, euh, au Québec. Bon, elles se sont arrêtées parce que pour des raisons de, de santé de ma maman à cette époque-là. Donc le okay. projet est tombé à l'eau. Okay. Et puis, on va dire, bah, quelques années plus tard... Euh, ma vie professionnelle m'avait amené à, à, à Lyon et, euh, et pour des raisons professionnelles, il fallait que je remonte à Paris. Puis là, c'était pas du tout l'intention qu'on qu avait, parce que avec mon ex-femme, en fait, on, on était dans une procédure d'adoption d'une petite fille, et puis euh, on voulait pas, on voulait pas élever un enfant à Paris. Et euh, on va dire l'appel de, de la nature, des grands espaces du Québec, nous, nous a, a tapé à la porte. Donc on s'est dit bon ben, on va on va recommencer ou poursuivre notre carrière et puis euh, aller vivre dans un endroit qui sera agréable. Et pourquoi pas Paris, euh, David?
3: Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Euh, Est-ce est que c'est plus difficile? C'est la qualité de vie qui est peut-être euh, plus, plus meilleure au Québec? C'est quoi la différence, disons, entre élever euh, un enfant euh, dans Paris ou élever un enfant au Québec? Est-ce qu'il y a une si grande différence que ça?
4: Oui, il y a une grande différence parce que déjà par rapport à, alors évidemment il y a des Parisiens qui arrivent très bien à vivre à Paris et puis à élever leurs enfants, mais euh, comme moi j'avais été un peu habitué à la campagne, quand j'ai grandi j'étais un peu à la campagne aussi, donc euh, j'aime le côté citadin. Paris est bien pour le côté citadin, Paris est très bien pour aller faire des études par exemple, euh, mais à partir du moment où on veut un peu d'espace ou un bout de jardin ou pour faire jouer les enfants, ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué. Et les transports en commun aussi peuvent être plus longs parce qu'on n'est pas oui. forcément... On vit pas forcément dans Paris même. Moi, j'ai eu la chance de vivre à, à Versailles qui était pas très loin de Paris. Mais après, avec les transports en commun, ça peut devenir compliqué d'aller travailler. Puis euh, on passe facilement une heure, une heure et demie dans les transports en commun. Quand c'est pas deux heures par jour, fois deux, ça fait beaucoup. Donc euh, donc c'est vrai que... Ce... Puis quand on a commencé... Lyon est quand même une ville bien agréable euh, avec des espaces verts. On, peut, on pourrait comparer un peu Lyon à Québec. Euh et euh, à la ville de Québec, et euh, donc résultat, se dire, euh, ok, ben là, il faut revenir en, dans un milieu plus urbain, et puis, euh, par exemple, je vais donner un exemple, quand tu veux partir en week-end, tu vis à Paris ou en proche banlieue, tu veux partir en week-end, mais simplement pour faire euh, 50 kilomètres, tu vas peut-être mettre deux heures de voiture pour quand réussir partir. Donc résultat, alors qu'ici, c'est quand même bien plus agréable. C'est-à-dire que tu as envie de partir, même là, je, je réside pour l'instant à Montréal, à la salle. Euh, ben, même quand c'est bouché, on, on sort vite de Montréal et puis on est vite, on est, on est vite à Québec, euh, on évite à la campagne.
3: C'est moins complexe peut-être ici qu'en France pour y avoir visité pendant quelques jours, Là, il y a deux, trois ans. Euh, puis nous autres, on, on a peut-être l'effet contraire, les Québécois, on adore aller en France. Je sais pas si, si j'y vivrais là, euh, mais euh, on, a, on aime aller visiter vos châteaux, on aime manger la bouffe française parce que je veux dire ça à la québécoise, c'est écoeurant. La bouffe est bonne, euh, <rire> puis euh, tout ça, les pâtisseries de la France, le fromage de la France, le vin de la France. Vous avez, vous avez une, vraiment une longueur d'avance sur nous au Québec parce que moi bon, je comprends qu'on a des fromages, mais c'est jamais le goût de vos fromages en France. Là. Ça doit te manquer de temps en temps là.
4: Oui, heureusement il y a quelques épiceries euh, qui euh, qui nous vendent du fromage qui vient qui vient de France avec ouais. avec les pains qui qui vont bien. Mais euh, non, c'est c'est vrai que ça ça change. Alors je fais un peu de la cuisine méditerranéenne okay. adaptée euh, adapté à ce qu'on a comme comme produit ici. Mais euh, disons que bon, on fait quand je retourne en France pour voir la famille, je fais le plein de de, de bonnes choses et puis euh, ça me je recharge les batteries pour euh, pour quelques années
3: supplémentaires. Avec raison. Mais là, je veux t'entendre sur le fait que tu as une scolarisation euh, quand même euh, très bonne. Tu as un CV qui est assez bien garni, euh, mais tu décides d'aller dans le transport. Il est où le déclic? C'est-tu le petit gars en toi, à un moment donné, qui se dit « j'aimerais ça, moi j'aimerais ça découvrir l'Amérique du Nord, j'aimerais ça voyager, tout ça ». Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, dans, dans le transport C'était où le déclic C'est tu simplement, comme tu disais tantôt, peut-être un manque de travail ou une réori réorientation de carrière Il était où ce déclic-là pour t'en aller dans l'industrie du camionnage
4: ben, euh, Au moment où ça s'est passé, en fait, euh, j'avais, euh, en fait, le magasin pour lequel je travaillais avait fermé. Euh, parce que j'étais gérant de magasin en fait okay. et puis euh, donc il ben, faut bien payer les factures donc là je me dis c'est quoi le métier aujourd'hui j'étais à, à Québec hein, à, sur la rive sud de Québec à oui. c'est quoi le métier aujourd'hui qui est en demande et puis que je serais sûr de d'être capable de payer mes factures donc il y avait le camion et puis euh, c'est quelque chose que je repoussais enfant euh, comme je l'ai dit tout à l'heure j'en avais j'y avais pensé un peu quand j'étais plus jeune, mais sans jamais le faire mais là c'est vraiment c'est un rêve d'enfant en fait qui est revenu je me suis dit autant essayer de, de rendre l'utile à l'agréable. Je réalise un rêve d'enfant. Euh, parce qu'il y avait à l'époque quand j'avais peut-être une dizaine d'années, il y avait une, une bande dessinée en fait qui sortait dans dans Okapi qui était un, un mensuel pour pour jeunes jeunes enfants ou hey. et, et puis en fait c'était bah, c'était Cotias et puis Sternis en fait les deux dessinateurs, puis ça racontait une histoire de d'une fille en fait qui cherchait son père aux États-Unis. Euh, donc c'était c'est drôle parce qu'il y a des euh, on, il parle de trois rivières dans les dessins et puis ah, oui, c'est quelque okay. part ça okay. en fait c'est quelque part ça en fait qui est qui est qui est ressorti et, euh, et puis je me suis dit bah, ben voilà on, on va le faire ça ça coûte ça coûte rien de le faire alors, investir quatre mois dans dans une jolie expérience dans une belle formation qui est reconnue en plus
3: surtout un euh, rêve aussi hein
4: oui tout à fait. Et euh, c'est ça. Et puis, c'est un rêve qui est accessible, en fait. C'est ça qui était bien. C'est que de, de pouvoir le passer de simplement de, de rêve à simplement regarder les camions passer, puis de se dire, OK, ben là, je, suis, je le mets en œuvre et puis je vais être capable de, faire, de le faire. C'est oui. euh, la magie. C'est la magie du Québec, je trouve, par, par rapport à ça. Où on est capable de, de réaliser des rêves.
3: Est-ce qu'en Europe, ça aurait été plus difficile de réaliser ton rêve de conduire des camions?
4: Oui, par exemple, à l'époque où, euh, quand j'avais 18 19 ans à peu près. J'avais juste regardé. C'est il euh, y a une formation qui existe. C'était un CAP qui est comme c'est un peu comme un DEP, mais ça dure une année. Okay. Donc pendant une année, euh, t'es pas payé, puis tu vas sur les bancs d'école et puis tu apprends, le, tu apprends le métier. Donc c'est pas la tout à fait la même dimension parce que entre une année de ne pas avoir de salaire et puis euh, quatre mois simplement, c'est pas le même budget. Donc résultat, c'était pour moi plus facile à mettre en œuvre ici au Québec.
3: Ok euh, là, tu décides de, de, de devenir camionneur, tu me dis, bon, à ben, un moment donné, c'est un rêve d'enfance, tout ça. Est-ce que tu étais de ceux qui écoutaient la radio RTL en France et qui écoutaient chaque soir Max Ménier? Oui. <rire> Est-ce que lui te donnait le goût de devenir camionneur?
4: Bah, on, on va dire que c'est possible qu'en effet, il ait joué beaucoup parce que c'est vrai que, enfant, quand j'écoutais la radio le soir euh, en cachette et puis j'écoutais son émission, je pense qu'il a il a marqué beaucoup, une génération entière. Euh, oui. Euh, donc, euh, non, non, c'est vrai. Salut
3: que... les artistes.
4: <rire> et puis, euh, je, je courais... On... Pas très loin de chez moi, on prenait le vélo avec des copains puis on courait sur un pont qui passait au-dessus de, de l'autoroute et puis on faisait des coucous aux camions qui nous mettaient, qui nous envoyaient les cornes quand ils passaient en dessous. Euh, donc, c'est vrai que c'est des, des souvenirs d'enfants qui étaient... Euh, ouais.
3: Parce que des fois, euh, semer quelque chose et d'en écouter, tu, tu dis que t'écoutais en cachette, donc il y avait vraiment une passion de l'écouter et d'entendre en, ce qu'il avait à dire. Probablement les histoires de routiers aussi sur la route, quelque chose euh, moi, j'ai jamais pu entendre, à part là, des extraits de, de M. Meunier. puis euh, bon, c'est qu'il n'y il est, il est plus de ce monde aujourd'hui, mais que les, les gens adoraient. Tu sais, on parle d un, d un, de quelqu'un qui était branché sur l'industrie du camionnage en Europe et que je pense que si euh, une journée n'était pas présent, je pense qu'il y avait quasiment la Révolution française parce que les gens aimaient écouter... Euh, cette personne-là, puis même aujourd'hui, j'ai fait des entrevues euh, pas plus tard qu'il y a à peu près un mois, un mois et demi, avec une radio euh, fran française, puis on me parle aussi de Max Meignier. donc il y a, il a comme tu dis, il a probablement tracé la voie de certaines personnes puis il a peut-être donné le goût à des gens, plus ou moins là, mais qui a donné le goût à des gens peut-être de se lancer comme camionneur un jour, d'en faire une passion, un métier, puis des fois, c'est un peu dans le subconscient hein, qu'on qu jase de ça. Les gens ont peut-être dit, ouais, ça a l'air d'un métier super le fun, je me lance là-dedans et tout ça. Puis toi, en plus, tu le fais de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est encore plus... Ça prenait du courage à l'époque de d'abandonner euh, sa patrie pour s'en venir au Québec?
4: Ben, que, quand on fait la démarche, je pense que c'est parce qu'on a envie d'aller voir autre part un peu ce qui se passe. Euh, on dira pas le, le à dire euh, j'avais fait mon temps en fait en j'ai pas mal voyagé en Europe euh, j'avais fait un peu le tour j'avais envie d'aller découvrir euh, oui une autre façon de penser une autre façon de travailler euh, une nouvelle culture et puis euh, parce qu'on pense toujours que c'est vrai qu'on parle la, la même langue au Québec en France oui mais mais en vrai la culture est pas tout à fait la même on est au Québec on est plus euh, l'impact ou l'influence nord-américaine de, de nos voisins du sud est quand même plus importante. Donc, on est, au Québec, on est plus proche des Américains en vrai qu'on peut être des Français. Et, euh, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est un faux ami qui peut être trompeur. Je sais qu'il déçoit qu qu parfait parfois. Oui. Mmh. Il y a des gens qui repartent assez rapidement. Et euh, mais sinon non, c'est c'est vraiment euh, non c'est ça, c'est j'avais fait mon temps en, en France et puis
3: euh, j'avais envie d'aller d'aller découvrir de nouveaux espaces. Jusque où on peut aller comme camionneur en France parce qu'on sait que l'Europe c'est vaste, mais je pourrais-tu partir puis aller serrer la main euh, à je sais pas au moins à un camionneur qui est en Italie, qui est euh, peut-être même dans des provinces où ça brosse un peu plus, on pourrait tu rendre quasiment jusqu'en Ukraine euh, quand on est camionneur euh, en France. Tout
4: à fait, oui, parce que là, en l'occurrence, avec avec le, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il y a des choses qui sont apportées en Ukraine pour euh, des denrées alimentaires ou des produits, euh, des produits qui servent plus à, à d'autres choses, d'autres okay. destinations. Mais euh, oui, oui, par camion, on est capable d'aller jusqu'en Ukraine. Euh, juste... Il y a même des Iraniens, en fait, qui viennent rouler jusque sur les routes européennes, françaises. Donc, euh, ça donne un espace, euh, ça donne un peu une idée de, de l'espace qu'on est capable de, de
3: couvrir. Et on sait pertinemment que ce qu'on appelle l'Europe de l'Est fait mal monétairement à l'industrie du transport en Europe parce que les prix sont tellement bas et bon on accepte à peu près les pires conditions de travail pour faire des sous puis essayer de gagner notre vie. Euh, puis, on parlait de, dernièrement avec euh, des, un Français qui est Patrick Pinson qui nous parle régulièrement ici. Puis le, le problème ne semble pas atteindre les élus de ce monde pour dire... ben on laisse ces gens-là rentrer dans notre pays, c'est difficile monétairement pour eux, c'est correct, faut aider tout le monde, de ce que je pense, mais de pouvoir aussi dire, vous devez facturer ce que ça vaut, puis de, de transporter ce qu'on appelle des petits cubes, là, de transporter un petit cube, puis après ça, aller porter ça dans des camions, euh, il manque de sous, là, puis les, les tarifs sont trop à la baisse, là.
4: Oui, oh, tout à fait. Là, c'est vrai qu'il y a avec l'ouverture de l'Europe, euh, l'élargissement de l'Europe vers l'Est, en fait, ils sont, euh, il y a des compagnies de transport qui en ont profité pour aller déporter, en fait, leur, euh, leur centre logistique et puis ouais. leur base de ouais. transport. Donc, résultat, ils sont capables d'avoir de des chauffeurs qui ont de l'expérience, euh, à moitié prix, voire des fois bien moins que, euh, que des chauffeurs français ou belges ou, euh, ou, ou espagnol. Ouais. Il y avait déjà à l'époque, au, au début, il y avait déjà euh, petite guerre avec l'Espagne parce que l'Espagne avait des salaires inférieurs à la France.
3: Okay. Mais là, on
4: est allé, même les Espagnols là aujourd'hui, ils souffrent parce que euh, quand on va vers en Roumanie, quand on va en Tchécoslovaquie, on a des salaires, ils ont des salaires bien inférieurs à, à ce que propose un, un transporteur
3: qui est euh, franco-français. Puis on accepte ça, c'est ce qu'elle le c'est que les élus acceptent ça. Ça c'est un autre débat là. Mais je lisais que toi quitter le métier deux fois? Oui. Explique-moi euh, ça. T'as euh, lâché ben, les trocs.
4: <rire> oui, parce qu'il y avait un côté... Euh, je, je suis une bébête sociale aussi, euh, donc euh, j'aime échanger avec les gens. Alors, c'est vrai que l'avantage d'être camionneur, c'est de pouvoir échanger avec des gens, chez les clients, on peut parler oui. de, avec d'autres camionneurs sur la route, mais on passe beaucoup de temps dans le camion euh, seul. Euh, il y en a qui utilisent beaucoup le téléphone. Moi, je suis moins à l'aise avec ce type de communication. J'aime bien avoir le, le physique, en fait. Donc, euh, ben, à un moment donné, j'ai tenté mon, euh, ma chance avec euh, le, les forces armées canadiennes qui me proposaient un, un joli défi euh, par rapport au management. Compte tenu que j'avais un peu d'études, je pouvais faire la, la qualification militaire de base des officiers. Donc, euh, donc je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai fait, fait la formation mais après pour des raisons personnelles d'organisation en fait j'avais quelques... ils allaient m'envoyer pour la suite de la formation à Gashton, euh et puis j'allais y rester pendant un certain temps okay. Gaishton c'est assez loin de Québec mes mm -hmm. enfants sont à Québec donc euh, là ça aurait mis des, un peu de, de, de difficultés pour voir mes enfants donc c'est la raison pour laquelle euh, en fait j'ai je suis ressorti bah, je suis sorti de l'armée puis l'avantage du camion c'est que euh, bah, il suffit de lever la main et puis automatiquement on a des offres donc, euh, donc euh, j'ai envoyé un petit message à un ami que, qui m'avait déjà avec qui j'avais travaillé précédemment, puis euh, qui. qui il fait comment on peut dire ça. Il est recruteur pour des pour à son compte. Donc il m'a donné le nom. Il m'a dit bah ouais j'ai quelque chose pour toi. Donc euh, quand je suis sorti j'avais un rendez-vous puis à la puis la semaine d'après euh, ben, j'étais déjà derrière un, un volant à être à faire des livraisons dans le dans le Midwest. Ça c'est la magie du transport. C'est qu'on n'est jamais quand on veut travailler on n'est jamais au chômage.
3: Effectivement camionneur c'est si on est au chômage parce qu'on veut bien être au chômage parce qu'il y en a du travail. Euh, et, et si tu as quitté deux fois le métier, la première fois pour les forces armées, la deuxième fois, c'est pour? Alors, la deuxième fois,
4: c'est lié à, à, une, à un problème, en fait, de santé de mon papa. OK. J'ai découvert, euh, découvert que mon papa était, était gravement malade. Donc, euh, j'ai essayé de trouver une solution, en fait, pour avoir plus de disponibilité pour, euh, pour aller en France, pour aller le voir, et puis je... Je savais que c'était, euh, il allait, il allait euh, décéder assez rapidement. Donc, on m'avait donné une estimation à peu près de la. Donc, je me suis dit bon, il faut que je m'active. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais euh, chauffeur propriétaire. Oui. Euh, donc, il fallait que je trouve une solution. Donc, j'avais un ancien, j'avais un. Euh, que j'avais gardé un contact, c'était un, un prof du CFTC que j'avais en ami. Puis euh, en discutant avec lui, lui m'avait dit oh, ben, "Viens, on cherche des profs, viens chez, viens chez nous, on postule, et puis euh, je suis sûr que ça va bien aller avec ta personnalité et puis euh, tes compétences." Donc j'ai fait les démarches, j'ai été sélectionné, mais dans euh, lors de la procédure de sélection, je devais demander en fait à mes anciens employeurs des euh, des courriers en fait de preuve comme quoi j'avais travaillé chez eux pour justifier mes euh, ces cinq années d'expérience là, j'en avais 10.
3: Okay. Donc okay. Euh,
4: donc et en voyant passer ce courrier-là mon employeur, en fait, s'est dit euh, « mais euh, Non, non, mais là, il faut pas que… Euh, » Nous, on a besoin d'un recruteur, on a besoin d'un formateur également. Euh, donc, David, euh, non, nous, ce qu'on te, te propose, c'est que « Ok, on va s'occuper de ton camion, mais euh, viens travailler, reste avec nous et viens, et euh, fais recruteur-formateur. » Donc, c'est pour ça que je dis c'est la deuxième fois que je suis sorti du du camion quelque part, parce que maintenant, c'est le poste que j'occupe. Je fais du
3: recrutement et puis de la formation. Moi, euh, moi David, ça, quand j'entends je ça, là… Ça me dit une chose, c'est que c'est bien vrai le proverbe de, de dire que je ne sais pas s'il y a une drogue dans l'asphalte, s'il y a une drogue dans le camion, on, quand on aime ce qu'on fait, c'est difficile de quitter le milieu. On peut aller essayer ailleurs, mais on revient toujours dans notre industrie. Je ne sais pas pourquoi, il y, a, il y a quelque chose dans cette industrie-là qui nous amène à revenir.
4: Ça c'est vrai, ça c'est euh, l'appel de, de l'appel de la route. Hein. Je discutais avec euh, avec un candidat en fait qui avait soixante et quelques années il y a quelques jours de ça et puis il me disait que lui pouvait faire autre chose parce qu'il avait monté un projet et puis il avait une compagnie mais ouais. son but il aimait conduire il aimait le, le camion il aimait être sur la route donc euh, pour lui c'était vraiment euh, ça le rappelait systématiquement, donc il revenait systématiquement à la route. Puis là, ça, ça fait vraiment. Ça image bien, en fait, ton, ton propos.
3: Est-ce que. Bon, je comprends que les routes sont différentes en France, là, mais il y, a des, des, il y a des châteaux, puis il y a des paysages incroyables, mais de découvrir l'Amérique du Nord, est-ce que ça a été quelque chose de beau pour toi d'aller un peu partout en Amérique du Nord?
4: Oui, ça a été quelque chose de fantastique. Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience, même si on. En vrai, on fait pas de tourisme quand on est au volant d'un camion. On a quelques facilités des fois parce que moi j'amenais mon vélo, donc j'étais capable d'aller faire un, un petit travail de vélo de temps en temps pour aller me balader. Oui. Et euh, mais non, c'est vraiment, c'est vraiment fantastique le, le, le Canada et puis les États-Unis sont vraiment euh,
3: des, des pays formidables. Et puis on a. Si notre... je te demandais, David, ton plus beau paysage ou le plus beau, la plus belle chose que tu as vue en Amérique du Nord, c'est quoi?
4: Euh, je dirais la levée de soleil dans l'Utah Lever de Soleil dans l'Utah. Euh, euh,
3: ouais, j'approuve. Euh. J'approuve. C'est vrai que c'est beau. <rire> euh, puis euh, est-ce qu'il y a des villes nord-américaines où tu te dis Ouais, le trafic, les gens, la conduite, tout ça euh, c'est un petit peu euh, cow-boy, là, dans le sens où euh, on conduit tu croches. Est-ce qu'il y a des villes pire que d'autres?
4: Oui, il y a des villes pires que d'autres. Euh, ben, je, je dirais Montréal, hein, qui est pas mal. <rire> oui. Mais Après, en compétition, il y a Chicago. Hein, C'est Chicago, vrai. C'est la, la, la pire ville que j'ai... On avait parlé de, de Los Angeles, mais j'ai trouvé qu'ils étaient très bien à Los Angeles, ils nous laissaient tranquilles. Mais Chicago, la pire avec ville, les low
3: bridges et tout ça, là, et là, tu veux reculer, t'es poigné dans le trafic, Ils te donne pas de chance rien
4: puisque puis quand c'est limité, les, les voies de service sur les côtés de l'autoroute la, de sont à 55 000 à l'heure, ou voire 45 000 à l'heure. Puis là, les voitures, elles passent tous à 80 000 à l'heure. Donc, c'est la, la ville un peu, ça me fait penser à Marseille un peu,
3: euh, où les gens sont un peu plus euh, énervés sur la conduite. Ouais, effectivement. Euh, L'année dernière, prise de nouvelles, tu découvres que ton papa est gravement malade. Euh, et que je vais te dire comme ça là, que ces jours sont comptés, tout ça. Euh, tu as décidé de devenir enseignant, on n'a plus le camion, on vend le camion, tout ça, et euh, tu décides d'être enseignant parce que tu as reçu des conseils euh, d'un prof du CFTC?
4: Oui, oui, parce que... Euh... Ça c'est quelque chose quand, quand j'ai fait la formation euh, en 2011, 2011-2012. Euh, c'est quelque chose avec laquelle j'avais pensé hein, en fait quand, quand j'avais suivi le cours. J'avais trouvé, je me suis dit, je me suis projeté et puis je me suis dit ah ça, je ferais bien ça dans quelques années. Euh, transmettre la passion, euh, transmettre mon, euh, ça c'est un peu euh, égocentrique ce que je veux dire, mais mon professionnalisme, l'approche que je euh, de, de, de la route, de la relation client aussi oui. est importante et et c'est ça en fait quand quand ça, quand la situation s'est proposée à moi où, où j'étais un peu contraint de changer de, de 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 voix en fait ça a été un peu une évidence renforcé évidemment par le prof qui m'a dit que j'avais j'avais sûrement les, les aptitudes pour pour réussir dans ce dans ce métier et puis dans ces missions donc c'est vrai que c'est j'ai donné un cours d'ailleurs à Shisabibi avec les dans les communautés c'était okay. une belle okay. expérience. J'ai ai vraiment aimé ça.
3: Est-ce que l'accent euh, québécois était plus puissant euh, dans, dans le nord de la province? Ben là, comme c'était une communauté cri,
4: ils me parlaient anglais. Et tu avais, t avais <rire> donc, un
3: traducteur ou quelque chose comme ça? Ou? Non,
4: non. En, on parlait, en, on communiquait en anglais. OK. Euh, okay. Tu pas donc, de misère. Non non, ça c'est bien, ça s'est bien passé. Ça a été ça a été une belle expérience parce qu'ils étaient ouverts à, à découvrir le transport et puis euh, ils avaient envie d'être là et puis okay. euh, ça, ça a été une belle expérience.
3: Puis là qu'est-ce qui a fait que tu as dit bon, je vais rejoindre les gens de chez Fuel transport. Com comment a été la découverte ou euh, quelle a été euh, dans le fond euh, la relation qui t'a mené à l'entreprise Fuel? Bah en fait Fuel j'avais déjà
4: bah, le directeur des opérations en fait je le connais depuis plusieurs années parce que quand j'avais dans mon expérience en fait j'avais roulé pour une compagnie qui s'appelle VTL à Montréal. Oui. Euh, donc lui il était directeur des opérations dans cette compagnie compagnie là. Euh, c'était lui en fait que j'avais un peu abandonné quand j'étais parti dans les forces armées canadiennes. Et puis quand j'en suis ressorti, euh, c'est lui qui m'a rembauché parce qu'il était passé chez Fuel. Donc avec lui, euh, bah il m'a connu comme chauffeur. J'ai été chauffeur chez Fuel, j'ai eu mon camion parce que j'étais chauffeur propriétaire. Il y a une, euh, j'aime ai, la façon de travailler. Puis chez Fuel aussi, euh, il y a des dispatchs et puis des gens.
3: C'est euh, une belle gang.
4: Euh, c'est ça, il y a des gens que moi j'avais déjà travaillé et j'aime l'état d'esprit de de, de, de l'équipe. Oui. Et euh, donc c'est un peu, c'est j'ai euh, il y a une relation de confiance qui, qui s'est créée entre, entre nous et c'est ça qui, en fait, m'a fait accepter la, de, la, la mission parce que euh, j'aime sa façon de travailler, j'aime sa façon de percevoir le transport, j'aime sa façon de manager les, les chauffeurs. Oui. Donc, euh, mmh. c'est sûr que ça fait... Euh, en...
3: le, côté ça, techno, de le côté techno, euh, David, de, 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 de toute la répartition et du bureau... Là. Euh, j'ai rarement vu, euh, ce j'ai même retrouvé ce, ce, ce côté des écrans euh, vitrés, tout le monde peut se voir, tout ça. Franchement, euh, ils ont mis le paquet pour euh, mettre une ambiance dans ce bureau-là, là. là.
4: Oui, ça fait ça fait un peu penser à un campus Google, Apple en Californie. Donc, mais c'est l'état d'esprit en fait de, du du propriétaire de la de la compagnie qui veut aussi de la convivialité puis quand même un travail en équipe. Donc, c'est vraiment là-dessus que que qu'est axé la communication et puis le management dans l'entreprise. Ouais. c'est vraiment le travail
3: en équipe. Et là, pour nos auditeurs, tu fais quoi chez Fuel Transport actuellement? Donc, actuellement, ben en fait, je fais du recrutement. Donc, je recrute autant des
4: chauffeurs que des chauffeurs propriétaires. Et puis, j'ai une partie form euh, formation également, comme j'ai de l'expérience avec les, les PTO, les pompes hydrauliques. Et puis que nous, on fait de la pompe hydraulique, et ben du coup, je fais, je forme les, les chauffeurs qui sont moins habitués, voire pas du
3: tout sur, à ce type de, 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 de procédure ou d'outils, en fait, pour décharger. Ouais, c'est ça. Ça fait que tu es un atout pour l'entreprise, tout ça quand je travaille chez Fuel, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent moins votre entreprise, quand je travaille chez Fuel, c'est quoi les destinations? C'est quoi le millage que je pourrais risquer de faire à chaque semaine? Parce qu'on le sait, on est euh, on est payé quand on roule, quand on est camionneur. Euh, on a des destinations. C'est où est ce que je peux aller quand je travaille à l'emploi de chez Fuel?
4: Bah, essentiellement, déjà notre activité, c'est uniquement que de la citerne alimentaire, deux essieux. Euh, on a un client qui fait du 4 SEU, mais ça c'est, euh, on va dire, c'est peut-être 2% de notre activité. Le ouais. reste, euh, c'est de la 2 SEU qui s'en va essentiellement dans le Midwest. Donc c'est Kentucky, Iowa, un peu en Indiana également. Ouais. Euh, et puis on a aussi un client dans le Maine et puis un autre dans le port de, de New York. Mais euh, sinon, souvent les chauffeurs, ils roulent entre 2007 et puis 3200 cents ou 3500
3: 000 par semaine. Fait que là, je fais de l'alimentaire, ça veut dire que généralement, j'ai pas trop à me casser la tête parce que, bon, quand on arrive, ils nous déchargent et tout ça, on branche euh, le, la citerne euh, à la pompe chez le client et tout ça, puis ça se fait assez bien. Euh, C'est-tu difficile à apprendre pour quelqu'un qui a peut-être 5, 6, 7 ans, 10 ans d'expérience qui se dit, ouais, c'est peut-être quelque chose qui me tenterait. Moi, j'ai connu des gens là, qui se sont lancés dans la citerne, alimentaires, puis qui ont dit, wow, euh, j'aimais faire de la dry box, j'aimais faire du flatbed, mais faire de la citerne alimentaire, c'est un autre monde. Puis quand tu arrives, bien, tu es attendu et non pas, bien, il va falloir qu'elle attendre, puis euh, tout ça. Fait tu sais, il y, y a beaucoup moins d'attente dans ce milieu-là qu'on peut en avoir dans différents autres types de transports. Ça prend combien de temps? Mettons, demain matin, je dis, moi, David, j'ai de l'expérience, j'ai parcouru les états mais il va falloir que tu me formes sur euh, la les, euh, les, les, les citerne.
4: Ben, la plupart de nos clients, en fait, il n'y a pas besoin de pompe une relique pour dé décharger. Donc, et puis comme les livraisons se font aux États-Unis, il ben, n'y a rien à faire. Il y a juste à donner le bill of lading aux clients okay. et puis à attendre tranquillement dans la cabine. Euh, puis comme tu as fait la remarque, euh, c'est vraiment un monde qui est, qui est vraiment timé, c'est-à-dire que il y a des heures de rendez-vous, on arrive aux heures de rendez-vous, le client lui fait en fait euh, la production en fonction des citernes qui vont arriver, donc tout est bien calculé pour qu'il n'y ait pas de temps d'attente. Euh, donc ça, en deux heures c'est réglé. Donc ça c'est l'avantage de aller par rapport à du LTL et à attendre que euh, d'avoir deux palettes pour remplir sa, sa dry il y a quelques clients qui ont fait des livraisons, là où il va falloir plugger simplement les, les tuyaux à l'arrière. Et euh, souvent, tout ce qui est la partie PTO, des euh, bombes hydrolyques, c'est les gens, nos chauffeurs de local, qui vont faire ça. Okay. Donc Pour répondre à la question, c'est euh, en, en une demi-journée, une journée, on va faire des tests, euh, on va s'amuser à vider et, et remplir une deux citernes
3: pour, euh, pour te faire pas complexe en fait. là pour quelqu'un qui, qui a le moindrement qui 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 veut euh, en apprendre. Là. Non non, c'est rien de complexe, c'est simplement
4: comprendre en fait que la, comment fonctionne la pompe, les règles de il faut simplement ouvrir aussi les les manaux, là, sur le sur le top de la citerne, euh, ça nécessite d'être capable de monter en haut d'une échelle okay. tout de même. Okay. Mais euh, mais sinon euh, à part ça, il n'y a rien de il y a rien de particulier.
3: Puis, j'imagine qu'une fois qu'on a fait la livraison du liquide qu'on apporte chez le client, on va faire laver la citerne ou euh, on peut s'en revenir? Est-ce qu'on s'en revient pas vite des, du Midwest américain?
4: Mais si. Ah Et oui? Si on est oui. capable de revenir vite du Midwest ah, oui. américain. Okay. Ouais, oui, ça okay. c'est la particularité de, de la citerne alimentaire. Donc, euh, bah, des fois, nous, euh, on fait des switches à London et puis donc, okay. ça permet de, aux, aux chauffeur US de redescendre et puis de faire une deuxième livraison. Mais sinon, non, il est capable de remonter à Montréal, simplement, Ou euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a les clients qui sont dans l'Iowa, on peut aller, les, euh, on va faire des switches, simplement, de, euh, on n'a pas à attendre la, le lavage de la citerne, c'est-à-dire souvent on drop la citerne qui est sale, on prend la propre, puis on s'en va charger chez le client.
3: Ok il ouais, si y, y a des règles, y a des règles sanitaires là-dedans. Hein, c'est, c'est, ça, ça prend du monde qui savent euh, ce qu'ils font là. Tu sais, quand on laisse ça dans des cours où on nous nettoie, ça va bien mieux. Puis on reprend propre, puis on s'en va, on s'en va se faire charger. Euh, puis quand on parle d'alimentaire, j'imagine que ça se peut qu'on transforme ici au Québec ou en Ontario des produits qui vont se retrouver dans la bouffe américaine quelque part. Là.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc euh, c'est ça qui est particulier, c'est on participe à la l'industrie américaine et euh, donc c'est vrai que c'est des produits qui en fait ils sont euh, soit pré-traités chez nous et puis qui sont après euh, raffinés en fait aux États-Unis pour pour donner des des, des boissons euh,
3: diverses et variées euh, chez ouais. nos voisins. Qui nous sont euh,
4: revendus par la suite. Ah ben oui, ça
3: c'est <rire> sûr. Les Américains transforment nos produits euh, primaires puis après ça, on les envoie directement euh, sur nos tablettes. Mais ça, David, euh, qu'est-ce qu'on recherche chez Fuel Transport comme candidat ou candidate? Euh, est-ce qu'on a besoin d'expérience? Si je sors d'un centre de formation en transport qui soit de la région de Montréal ou de la région de Québec, est-ce que c'est accepté chez vous? On, a, on recherche quoi comme type de candidat et candidate?
4: Ben, idéalement on rechercherait quelqu'un qui ait au moins un an d'expérience avec le cftr là en l'occurrence je suis en train de travailler sur une formation pour justement être capable euh, de prendre des stagiaires donc euh, là il y, en a, il y a une stagiaire qui est dans le qui, qui est dans le procès dans le, le processus pour l'instant. Oui. Euh, il y a un plus jeune conducteur aussi qui est dans la, dans, dans le processus de formation euh, on essaye de Contenu, on n'est pas non plus euh, on est une petite euh, on est une petite structure parce qu'on a qu'un, aujourd'hui on est 16 chauffeurs US il y a 7 chauffeurs qui font de la ville en plus et puis euh, on a une vingtaine de chauffeurs propriétaires okay. donc on ne peut pas euh, de par notre structure se permettre de prendre une dizaine de, de stagiaires okay. et puis notre, notre politique c'est vraiment d'accompagner la personne donc euh, on fait Très personnalisé, on est plus proche de la personne pour la faire grandir avec nous. Donc, pour l'instant, c'est ça. On en a pris deux et puis on est en train de travailler avec eux. Euh, ben, ils sont, ils sont pas dans la structure pour l'instant, mais dans les mois à venir, ils vont être pris pour, pour grandir avec nous.
3: OK. Euh, puis, pour, pour connaître FIOU, qui est une très, très belle entreprise et une bonne entreprise aussi, euh, il y a une ambiance euh, presque familiale chez vous, mais il y a aussi une belle ambiance de travail. Ça veut dire que on a de la bonne et belle équipement. Euh, comme tu dis, on mentore euh, nos camionneurs, on est toujours là pour les aider, ce qui fait en sorte que, oui, je comprends, là, il y en a qui vont dire « oui, mais il n'y a que 16 camions », mais c'est parce que euh, Fuel, à la base, était aussi euh, un peu comme euh, beaucoup en logistique. Ça veut dire que on pouvait euh, revendre nos voyages et tout ça. Mais techniquement, on est capable aujourd'hui d'avoir euh, et de bâtir une flotte, une flotte d'avenir, puis une flotte où les gens vont pouvoir faire du millage. Parce que c'est bien beau de dire ben oui, je fais de l'alimentaire, mais il faut aussi que je fasse du millage il faut que je gagne une bonne paye, parce qu'on on vise toute la même chose, c'est d'avoir une paye adéquate. Fait que chez vous, un an d'expérience de, après le CFTC ou CFTR, puis après ça, ben, si vous avez déjà fait de la cisterne, ça va être un atout. Euh, puis on va être capable de commencer. Est-ce que la formation est longue Ça veut dire que, on signerait euh, ce soir. Euh, on dit bon, ben ça y est, David, tu, euh, tu viens de m'avoir. Je veux absolument commencer chez Fuel Transport. C'est quoi le processus Est-ce que c'est un processus de quelques jours, quelques semaines avant de commencer que je parte tout seul sur la route avec ma citerne et que je vais faire la livraison
4: si on oublie la, la, la partie paperasse ou avec les documents à fournir et autres. Après, il y a deux jours d'intégration où on va simplement euh, t'expliquer comment fonctionne la compagnie, euh, la paye, euh, le logbook avec une oui. formation sur Isaac pour pas faire de pub. Euh, avec euh, comment marche carte de fuel et puis euh, une partie aussi sécurité conformité donc euh, en fait tous les, en fait, les les départements tu vas passer dans les départements pendant deux jours qu'on t'explique en fait comment on fonctionne okay. et puis après tu vas passer un peu de temps en fonction de ta de ton niveau du road parce qu'on va faire un, un road test ensemble en début de procédure. Oui. Donc, en oui. fonction de, de ton niveau, puis de tes attentes ou de tes inquiétudes, euh, après, soit c'est moi qui vais t'accompagner sur la route, soit on a aussi des, des chauffeurs formateurs qui vont, euh, qui vont passer du temps avec toi okay. euh, pour, pour te rendre autonome ils te mettent en confiance pour être que tout ça capable. Souvent, euh, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, après, on double le voyage. C'est-à-dire que comme on a quasiment les mêmes clients, c'est facile de faire suivre deux camions pour aller chez un client. Donc, du coup, es, quand tu t'en vas pour la première fois sur un voyage ou, euh, ou la première fois que tu es lâché en solo, euh, ben, tu suis à notre camion, comme ça, ça te permet de passer des douanes ou de te,
3: de te mettre plus en confiance et, euh, et de te rendre autonome. OK. Euh, okay. Je t'intéressais. C'est à toi que je vais parler. C'est à toi que je vais faire les premières démarches de ma carrière future chez Fuel Transport.
4: Oui, je suis la bonne personne pour, pour, pour démarrer une nouvelle aventure dans le transport.
3: Là, euh, si euh, je veux avoir tes coordonnées, j'aimerais ça qu'on les dise à nos camionneurs et camionneuses qui veulent une belle carrière, là, qui veulent faire du millage. Puis, à, à, à part là, les, les quelques premières semaines où on va apprendre les clients et tout ça, après ça, ça va devenir facile… Euh, pas de cassage de tête et euh, bon, on va gagner notre vie. Tu disais 2 700, 3 000, 3 200 000 par semaine. Moi, j'embarquerai à 200 000 là-dedans parce que c'est un beau millage et c'est là où on fait notre paye.
4: Oui, puis c'est vraiment un métier où on est euh, du moins avec le transport qu'on fait, la façon dont on est organisé, c'est vraiment un métier où on ne se casse pas la tête. Et puis, en plus, il y a beaucoup de soutien euh, en interne. On est tous disponibles, que ce soit au niveau de la, euh, de, de la sécurité, de la conformité, au niveau du dispatch, au niveau du directeur des opérations, euh, au niveau de la maintenance également. Moi, on, il y a beaucoup de ressources, en fait, pour les chauffeurs. Et puis, on est là pour, en fait, vraiment les aider et leur
3: simplifier la vie au quotidien. OK. Ton numéro de téléphone, c'est quoi Ou euh, adresse de courriel, site web
4: Alors, euh, là, bah, le, le site web, euh, bah, je vais donner mon numéro de cellulaire parce que euh, c'est là où je suis le plus joignable. Okay. C'est le, le 514-591-3872. 3872, 3872 Donc, OK. 514-591-3872. Et puis sinon, après, vous pouvez regarder le, le, le site de Fuel, euh, FuelTruck.ca, qui va vous amener sur
3: Fuel Transport. Mais euh, sinon, voilà. tu moi un... un texte. Ben oui, est-ce que tu es un fan du Canadien, David?
4: J'aurais plutôt tendance à dire le CF Montréal, mais bon. Ok, ouais, ben c'est correct.
3: <rire> <rire> non, je disais ça à la blague parce qu'on voit toujours dans chaque game à domicile le logo Fuel sur la patinoire du Canadien. <rire> fait que moi, tu sais, je trouve toujours ça impressionnant. Puis je trouve toujours ça remarquable que on se démarque en se montrant dans le public en général et non pas tout simplement dans notre industrie du camionnage. On veut se faire voir partout du côté de Fuel, puis je trouve ça vraiment intéressant.
4: Oui, l'idée, c'est de, oui, de communiquer, puis de, de se montrer, oui, d'être présent, surtout dans la communauté euh, euh, d'agir avec des associations des, euh, auprès des gens qui sont autour de nous. Donc, c'est vrai que ça, c'est une, une belle chose que j'apprécie chez Fiona. Effectivement.
3: David-Antoine, merci beaucoup de cette entrevue-là, fort intéressante. J'ai quasiment le goût de te dire qu'il faudrait se reprendre un moment donné, parce qu'il y a aussi le parcours chez vous euh, de la procédure pour l'obtention d'un visa de travail. Je me qu'on parle de ça, parce que, Bon, il y a bien de nos cousins français, puis ils sont bons, puis ils sont bonnes en plus. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on reparle de tout ça ensemble pour faire découvrir comment est-ce qu'on peut y arriver sans se faire prendre dans toutes sortes de passe-passe. De, de puis qu'il y a des gens, des fois, qui veulent récolter de l'argent, puis tout ça. Peut-être que ton parcours pourrait inciter plusieurs Français et Françaises à venir s'installer au Québec, là.
4: Eh C'est avec le grand président, Benoît, que je ferai ça avec
3: toi. Bon, bien, merci beaucoup, David. Puis, euh, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. David-Antoine de chez Fuel Transport. Très beau parcours, soit dit en passant. Un passionné de l'industrie euh, du camionnage. Moi, je vous invite à le téléphoner. 514-591-3872. 514-591-3872. Vous allez voir, chez Fuel, vous allez faire de l'alimentaire, de la citerne alimentaire. Vous allez développer une belle carrière puis faire de l'argent. puis d'être bien traité aussi, c'est une belle gang, soit dit en passant. Et je vous invite à communiquer avec David-Antoine. De l'autre côté, la pause. On parle avec Jean-Pierre Roule ici sur Troxop Québec.
1: DSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Stop Québec. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965-Poste 284 ou poste une en ligne sur groupe
0: Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. de l'information pour
4: les camionneurs?
0: Texte-nous au 819-362-6089.
1: 24 sur 24. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
2: on nourrit le monde. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Drug Stop Québec. Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
3: Parce que l'été s'en vient et qu'on a décidé d'en faire une belle et bonne chronique aujourd'hui avec Jean-Pierre Roule. On va parler vacances. Jean-Pierre, comment ça va? Ça va super bien. Jean-Pierre, euh, les vacances approchent euh, et euh, mais, mettons que je sors un petit peu du cadre du sujet aujourd'hui, là. mais est-ce que c'est une période pour le recrutement, un temps soit-il difficile? Parce que de trouver euh, des remplaçants, c'est pas toujours facile. Puis en contexte de pénurie, Tabarnouche, on peut pas en inventer des, des
5: candidats, là. Euh, euh, oui, c'est sûr, C'est pas trop facile. Et ce qui est plus difficile, c'est la période qui, qui, qui va qui là, ben, commence bientôt jusqu'à la fin juillet, mi-août à peu près. Parce que les gens, imagine, toi tu travailles pour X compagnie, tu avais prévu des vacances euh, deuxième et troisième semaine du mois de juillet. Oui. Ben, si tu te dis si je change de place, parce que là, tu es rendu tanné, euh, il s'est passé de quoi, puis, euh, tu gardes-moi, là, je décomplains mon truc, puis, je, le, puis euh, je pars, mais tu vas attendre après tes vacances, de peur que justement tes vacances ne seront pas respectées à l'autre place que tu vas aller. Oui, 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 oui. Mais je peux te dire qu'à peu près 90% des places que je connais, tu t'en viendrais, puis même si moi, on s'était mis qu'on veut maximum trois trucks qui sont parqués à la fois, et pas plus que ça, puis toi, tu arriverais dans un temps que j'ai déjà trois trucks, ben j'ai le choix, soit que je pèse un bon chauffeur, oui. ou ben non, je l'embauche, puis j'aurai, pendant une semaine ou deux, ben quatrième truck qui va être parqué, puis titre C'est ça. Tu sais, il euh, était à un temps où c'était, ah non, les vacances, une autres, là, c'est par ancienneté, puis là, ben il n'y a plus de place, fait que tu perds tes euh, les vacances qui sont là, euh, tu prends cette année. Euh, tu sais, ou tu n'auras pas de vacances avant un an. Oui. Mais ça, c'est quand tu as plein de chauffeurs, puis tu as pas assez de compagnie, puis les chauffeurs, là, faut qu'ils se plient à ce que les compagnies veulent. Est-ce qu'on est rendu dans un temps comme ça ou si on est dans un temps que le chauffeur peut quasiment demander ce qu'il veut? Écoute, la,
3: poser la question, c'est y répondre parce qu'actuellement, la ben balle oui. est dans le camp des chauffeurs.
5: Ben oui. Ça n'a ben pas oui. toujours été le cas, mais... Euh, non. Non, ben. tu sais, quand, que, quand que j'ai commencé en 2008, euh, j'entendais encore euh, la phrase qui disait que un dispatch donne un coup de pied sur une poubelle puis ça aux dix chauffeurs. Oui, 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 oui. ouais. Ben, ce que j'entends à Star depuis déjà plusieurs années, un chauffeur lui donne un coup de pied sur 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 sur, sur une poubelle, puis il te sort de compagnie. Effectivement. Yeah. C'est comme Mais... un du l'inverse, là, tu sais là. Mais euh,
3: là, actuellement, je sais qu'il y a des gestionnaires d'entreprise qui disent non, non, s'il quitte l'autre entreprise, s'en vient chez nous, je donne pas ses vacances. Mais il faut avoir ce luxe-là, je pense, en tout cas, en 2023, là, si on veut des candidats ou des ben, candidats.
5: En tout cas, moi, dans toutes les places que j'ai été, je l'ai toujours respecté. Ouais. Tu sais, parce que si, si là, euh, si tu es présentement, tu te pognes avec ton dispatch, ou ça fait deux, trois voyages euh, un petit peu merdiques que tu as eu, euh, bris de camion, que là, ça fait deux semaines, trois semaines, puis c'est pas déparé, puis tu es en beau temps si je te laisse mariner ça à la compagnie où c'est que t'es, peut-être que d'ici tes vacances, ça va tout se replacer. Puis après tes vacances, tu serais plus tenté de t'emmener parce que là, tu reviens de vacances, pendant tes vacances, ton boss a tout avec ton truc, puis là, ben regarde oui bien oui. mon Ben, les voyages vont être mieux, on a eu un petit temps mort, mais là, toi, tu reprends bien. Ça te tente plus de changer. Ben, je t'ai perdu. C'est sûr. Alors que si justement là, tu m'appelles, puis tu viens te voir, puis appelles à plein de compagnies aussi, là, tu appelles la pleine compagnie aussi, puis tu veux changer là, puis est-ce qu'on va respecter tes vacances, puis est-ce que si, puis est-ce que ça, tu as de très bonnes chances que ça va être oui partout.
3: Effectivement. Là, euh, tombons dans le vif du sujet, parce que mettons qu'à partir de la, de la semaine prochaine, à la Saint-Jean-Baptiste, on sait pertinemment que là, le rush des vacances débute. Que oui. plein de gens commencent à dire, moi, je veux, euh, telle semaine, je veux à la construction, je veux les deux premières d'août, je veux les deux premières de, de juillet, peu importe. Euh, les camionneurs, là, on jase. Est-ce que c'est des gens qui, une fois qu'ils ont fait trois mille mille dans leur semaine, qui arrivent, mettons, le vendredi des vacances, le samedi matin, ils sont dans le pick-up, dans l'auto, dans le SUV, puis envoie la famille, bon, on s'en va à quinze cent mille dix sur une plage le, de la côte euh, euh, Est américaine.
5: Non, non, pas le samedi matin, c'est bien trop tard. Le vendredi soir, ça crabe bleu. Tu reviens, puis tu es en bac, là, dans. Ou euh, dans le pick-up, et tu repars. Hey, tu n'as pas de log, là. Ah oh Go, on y va? Bah oui. Go, on y va? Bah ben oui. Ben oui c'est sûr. Mais. C'est sûr que c'est ça, tu sais. Mais les vacances. La plupart du temps, c'est pas le chauffeur qui décide. C'est moment à maison, les enfants. C'est le puis... conjoint à la maison et les enfants. Parce que tu sais, si ta conjointe, elle travaille pour pas, mais le gouvernement, puis que, bon, elle est à ce pas infirmière, puis elle a ses vacances à la fin août. Ben, Ben va prendre ses vacances à la fin août, hein? C'est sûr. Puis si oui. elle les a eues à fin juin, ben ça va être fin juin. Puis là, Ben, ben il va aller au chaud. Il veut aller à la plage. Bien, fin juin, OK. Euh, au roadshod, est peut-être un petit peu frisquet. On va aller plus beau un peu. C'est fin août? Ah, ben fin août, ah, hein, peu, au Chud, c'est
3: beau. Attends un peu, JP. Au c'est pas frisquet, c'est frais. et <rire> hey, je pense qu'elle est à 58 l'été. Je le sais, c'est frais. Mais bon,
5: c'est parce qu'il y en, Écoute, en a qui sont pas frileux et qui vais... disent que, bon ben, c'est frais, là, parce qu'il y a un temps que, c'est tu sais, au Larchard, moi, j'ai de mes oncles qui ne juraient que par au Chad pis au Chad pour le là, tu sais, mais bon. Ah, mais c'est une belle place, là. C'est juste que l'eau de la mer, si tu veux de la
3: chaleur, selon moi, c'est, faut, faut descendre plus proche de New York et aller même dans le Jersey, là.
5: Virginie. Virginie. Rendu là, là. Oui, oui. Rendu là, en Virginie, c'est pas super plus loin, là. T'as okay. pas toutes les tôles, tout ça, parce que ce qui était
3: à Wildwood, ouais. Wildwood, il y a quand même un petit courant chaud qui passe là de temps en temps. Tu risques d'être entre 70 et 80 là, dans les bonnes périodes estivales. Mais ben au ouais. oh Church, je sais pas, c'est comme la Gaspésie. Tu beau dire que c'est beau, mais quand tu trempes le, le gros torteil dans la mer puis que ton, ton machin truc rentre par en dedans, c'est signe que c'est frais.
5: Moi, j'ai déjà été un petit peu plus haut, tu as au Gonquit, il oui. sacré bleu. Ça est C'est frais, là aussi, ah, là. Oui. C'est frais, ta barouette, là. Puis, le fond, y est, il c'est un rocheux. Les plages, c'est des roches. c'est pas du beau sable. Ou à moins que les plages que j'ai été ou les coins que j'ai été, c'était pas les bons coins pour ça, mais pourtant, tu avais du monde sur la plage puis c'était de la roche. Tu ta barouette, pourquoi aller aux Va ten au chaud, il me semble, tu sais, là? Ah, tu là encore? Oui, oui, ça a coupé. OK.
3: Vive la, la technologie. Mais euh, non, c'est vrai. Tu sais, j'abonde dans le même sens que toi. Je pense que les courants chauds, on a toujours dit la baie des chaleurs, là, que on l'appelait un peu la baie des chaleurs parce que c'était un peu plus chaud que la Gaspésie. Mais euh, quand on descend, comme tu dis, peut-être comme. Colique, euh, c'est quoi, si tu. Hampton Beach ou quelque chose qui est juste avant, euh, mettons. Euh, L'île de New York, où c'est un peu plus chaud. J'ai peut-être un mauvais nom là, en tête. Là. mais. Hampton euh, Beach, oui, c'est dans ce coin-là. Et euh, après ça, mettons qu'on jase, qu'on va un petit peu plus loin. Euh, tu as dit Virginie. Moi, je pense qu'à partir ouais. de Wildwood, là, mais c'est parce que ce qui arrive, là, actuellement, là, le taux de change est à combien? Là, Il doit être proche du 40 je te gage.
5: Ben ce matin, j parce que je change, moi, à chaque semaine, au lieu que je change, juste quand je passe en vacances, puis là, bien, le taux, il est haut, tu sais, là, ben hey, j'ai j'étais chanceux, le taux, il était beau. À toutes les semaines, moi, je change le 40 pièces puis je mets ça US. – OK. – Puis ce matin, ben je dis 15, je vais mettre 100 pièces pour voir mon taux de change, le réel. ben j'ai changé à, euh, tu sais, ça m'a coûté 136 pièces pour avoir 100 pièces.
3: Oui, il est à... Chez Desjardins, il est à 36,95 du 100 piastres. Hey, je me rappelle. Puis, tu dois t'en rappeler aussi, il y a peut-être quoi... C'est un petit peu plus que 10 ans où euh, ça coûtait genre 102 pièces pour avoir 100 pièces, là, tu sais. Oui. On ouais, aurait ouais. dû en changer dans ce temps-là. On aurait dû du même <rire> hypothéquer à maison pour arriver à, à se mettre du US de côté. Mais à 36,95, c'est que ton budget de vacances ils passent pour quelque chose en maudit. Parce qu'à chaque 100 là, on aurait beau dire que ça coûte moins cher aux États, oui, effectivement, mais quand ça, à chaque 100 déboursés, mettons, euh, une nuit d'hôtel qui te coûterait 100 puis c'est plus que ça, là, ben, te coûte 136, et 95 Canadiens. Ben oui, ben oui.
5: Ben oui. C'est
3: 36 par jour fois 16 jours, tu as 200-300 de
5: passer vite-vite. Oui, ben oui, mais Benoît, on va t'en donner d'abord, je vais en Europe avec le avec euh, avec le avec le taux de change pour l'euro qui est à peu oui. près à 50 c'est oui. là où je me dis à moins que tu ailles à des places comme la Thaïlande que je sais que je connais plusieurs personnes qui vont là l'hiver ou même l'été aussi parce que bon le le tu le coût de la vie là-bas n'est pas très élevé. Mais c'est parce que tu ne pars pas là avec ton truck qui t'as fait ou Tu pars pas là pour juste une semaine ou deux. hein? Non, ça ce, c'est vrai. Au coût du billet d'avion, tu pars là pour au moins trois semaines, un mois. Puis l'Europe, pareil. Tu ne sais, pars pas une semaine pour aller à Paris là, ou aller en Espagne. Tu sais, J'ai des amis moi, qui vont en Espagne l'hiver pour passer un mois, qui se louent un condo. Ouais. Ils disent que ça revient moins cher à Libre en Espagne. Je loue un condo pour un mois ou même deux mois que d'aller en Floride pour un mois ou deux.
3: Effectivement. Regarde, pour l'euro, tu, tu disais euh, 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 à peu près 50 Pour 100 euros, ça coûte 150 et 44 Canadiens. C'est ça. Aye. Tu comptes toujours à,
5: à peu près 50
3: Je sais pas euh, si tu as déjà fait l'exercice, Jean-Pierre. m'a parlé à ton expérience. Euh, mais y a-tu des moments, je sais pas, le début de semaine, Fin de semaine, tu parlais de ce matin. Est-ce qu'en cours de jour, le, le taux peut changer? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'aperçois que... Écoute, tu te sauves deux piastres, du 100 piastres. Moi, tant qu'à moi, il est mieux dans tes poches que dans la poche de la banque. Là. Ah oui, oui, Mais y a t il oui. des moments où c'est plus propice à faire un changement euh, d'argent? Moi, le seul que j'ai trouvé euh, à date, c'était avec la RBC qui, quand tu trouves un compte américain, Bien, on t'enlève un genre de 2% quand tu transfères ton Canadien vers le compte américain. On dirait qu'il y a comme un, un genre de, de, de ristourne de 2% applicable immédiatement. Fait que, ça donne ça. 2%, c'est 2%, c'est 2 piastres du 100 piastres. Puis, toujours à peu près un taux inférieur à toutes les banques et les caisses taux. Mais ça, c'est peut-être pas j'ai un compte, mais
5: si je le fais sur le site, je te toujours au même taux que les autres, là. Ben – Regarde, moi, j'étais avec la banque TD. Donc, je ne suis pas avec la même banque que euh, toi, tu es. J'ai été un coup, euh, avant que je parte cet hiver de vacances, j'ai été pour retirer un montant assez élevé à, aussi US. – Oui. – Mais j'ai un compte US, j'ai une carte de crédit US. – Oui. – Et la fille à la caisse n'était pas au courant que j'avais tout ça. Okay. – Oui. Fait elle me dit, elle dit, avez-vous souvent besoin d'argent US parce que vous pourriez gagner à vous ouvrir un compte. Mais je dis, j'ai déjà mis un compte US. Elle dit, vous faites comment vos transferts Ben je les fais par Internet. Elle dit, c'est 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 ça qui vous coûte le moins cher au taux. Si justement que moi, ben ce matin, j'ai oui. sur euh, j'étais sur mon compte. Tu, « Je veux avoir 100$ dans mon compte US, puis tu prends ça dans mon compte courant. » C'est bien écrit en bas que le taux qu'il me donne, il est oui. bon pour deux minutes. Et Après tabarnasse. deux minutes, ça se peut qu'il change. OK. Mon Dieu. Oh, C'est volatile? Oui. Bien, ça peut jouer. Ça va pas jouer de... 10 cents puis euh, ça, ça va peut-être changer de 1 centième ou 2 centièmes là mais pour les autres euh, sur c'est pas bon c'est sûr que c'était pas euh, juste le Mont-Saint-Pierre qui va faire qui vont que les autres qui vont perdre là ça va être sur dans l'ensemble de il note que c'est des millions tu qui vont transférer oui. là, là. Oui. fait que un centième de cents ça commence à apparaître pour les autres là ben effectivement sur mais mais, mais moi je m'en fous mais tu sais, il y a peut-être
3: des chauffeurs qui l'ont fait. Dans des entreprises, des fois, on t'alloue, je sais pas moi, 100 pièces de cash advance par semaine.
5: Qu'on oui. restera
3: soit sur ta paye ou quelque chose comme ça. Et euh, à un taux meilleur, des fois, que la banque. Moi, longtemps, j'ai mis de l'argent de côté US pour préparer mes vacances avec ce cash advance-là. Parce que quand tu as dépensé, je sais pas moi, 50-60 pièces de restaurant dans la semaine, c'est pas mal assez mais euh, visiblement les taux est-ce que est-ce que les entreprises réussissent à avoir des meilleurs taux que la banque
5: Ben euh, oui parce que ils, ils ont un compte US. T'sais, moi aussi j'étais pour une compagnie où c'est que je pouvais avoir un cash advance de c'est à tous les vendredis que je pouvais prendre pour des fins personnelles. Okay. Tu sais moi c'était pas dur là quand je partais le cash advance, je le prends. Parce que qu'il ôtait sur ma paye quand je, je suis rentré de voyage le cash advance de du point 200 au taux que si je l'ai pris comme à poser, on va, ce matin, le, le 15 juin, ben, les autres, ils l'ont eu à 1,36,4. Ben, ils me l'enlevaient il me à 1,36,4. Puis dans okay. le temps, je n'avais pas mon compte US. J'allais à la banque pour aller retirer de l'argent, que je la, que je la vois du US, puis ça me coûtait euh, 3 4 de frais tout le ah temps, ouais, facile, facile. Fait que là ben j'avais pas de frais. Mais c'est la seule compagnie où c'est que j'ai été qui fait ça. Toutes les autres places euh, ne veulent pas jouer sur ta paye. Dans ce sens que, bien là, euh, euh, oui, tu as pris, je sais pas, ben, 100$ pour de la cash advance, euh, tu pris de la bouffe avec ça pour toi, pour aller au resto, du café, mais tu acheté aussi tu as un galon de la vitre, puis tu as acheté, euh, une, euh, si tu veux, euh, ou, aussi de l'huile, Ou toi été, tu as fait peser. Ben là, je m'en suis servi pour la compagnie, mais pour moi, tu vas-tu m'enlever mon 100$ sur la paye ou ben non? Tu m'enlèves là? Ben oui. Pour éviter tout le chiard, mais pourtant, la compagnie que j'étais avant, les autres, ce pas dur. On t'ôte le 200 que tu as pris. Oui. On te rembourse ta euh, scale. On te rembourse, supposons, si tu as pris du lave-vite, on te rembourse ton fax à part. Fait que de même, c'était pas. Tu sais, c'était comme clair, pas, Sur le 200, on rembourse ça de non, non. On te prend le 200 que tu as pris. Puis on rembourse tes dépenses. fait que c'était comme Clash. Je pouvais avoir mes deux, trois, quatre dépenses que j'ai eues qui, est, qui elles, étaient remboursables. Mais ça, c'est des c'est ce que pensent les compagnies, de quelle façon qu'ils veulent opérer. Ça prenait c'est sûr que ça devait prendre un méchant budget à la compagnie parce que si tu as 300 chauffeurs qui, à tous les semaines, prennent 200 piastres cash, oui, ouais, mais la probabilité
3: que d'être tous ces chauffeurs-là qui décident d'aller, euh, je sais pas au moins, passer une semaine ou deux sur le bord de la mer à Old Orchard ou à, à Wildwood ou en Virginie, peu importe, est peut-être moins là. Les, les gens vont la, vont prendre souvent le cash advance pour ben, s'acheter des trucs aux États, magasiner, euh, payer ah ouais. de la bouffe, tout ça. Là. Plus peut-être oui. que de dépenser euh, souvent le 200$ qui est permis par semaine.
5: Ben, oui, la plupart vont le, vont le prendre pour, pour des dépenses qu'ils vont faire à toute la semaine. Puis s'il en reste, il reste je reste, sais pas, 120$, pièces, ben, la semaine prochaine, ils ne vont pas prendre 200$, ils vont rouler avec le 120$ parce qu'ils se disent ben, « wow ». Puis si justement, en milieu de semaine, ils ont vu une offre pour quelque chose, que « hey, c'est pas cher ça, puis ça serait bon, mais ça coûte le 55$, puis il ne me resterait que euh, le 60$, je n'aurai plus d'argent », pas grave, ils la puis ils vont prendre le cash sais si tu veux la même journée. Oui. Parce qu'ils l'ont pas pris la semaine passée. Fait ils l'ont. Oui, effectivement. Tu sais? Mais on n'a jamais
3: connu ben, à, à part il y a peut-être 7-8 ans, puis c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, là, mais on n'a on a jamais réellement connu ça, l'argent au père. Hein? Ça n'a jamais réellement existé à part un, une erreur de parcours là euh, il y a quelques années. Mais euh, ben,
5: c'est ça. Puis ça n'a pas été longtemps. C'était à l'automne, si ouais. même moi est bonne, septembre-octobre. Euh, ça avait duré peut-être euh, deux mois, trois mois. Parce que, rappelle-toi, euh, lors des attentats en 2001,
3: euh, où euh, bon, le taux était... Je, je me demande même si on n'était pas proche du 50 40 quelques pourcents à ce moment-là. Là. Euh, Puis on dirait que l'argent américain... À valait à son son pesant son pesant d'or puis oui. euh, au niveau canadien on dirait qu'on est incapable de faire grimper notre euh, notre monnaie ici là pour arriver à être plus proche de l'euro plus proche du dollar américain
5: c'est parce qu'on est trop dépendant de tout ce qui se passe côté américain tu sais on, on dit tout le temps quand que euh, c'est lorsque nos voisins américains, tous, nous autres, nous autres, euh, c'est sûr que là, euh, tu pas de la grippe, Oui, oui, oui. on est dépendant du côté d'exportation, ben gros. Si les américains ont de la misère financièrement, ils vont pas acheter. Si ils achètent pas, on n'exporte pas. Fait que là, ben, nos usines ils roulent à bas. S'ils mettent le mot as dit politique de buy America first sur plein de choses, il y a des temps que, ben, là, ils ont pas le choix. Ils, euh, ils ont besoin de, à ce qu'il y ait leur équipement. Et puis là, ben regarde, j'en ai pas US, je les commande ailleurs. Puis, ils sont plus lousses. Mais d'autres fois, ils sont le bail de book. Oui. Mais là encore, tu n'exportes pas, tu t'exportes pas, bien tu ne vends pas. Euh, C'est plus facile pour nous autres. Puis on, a, puis, on, puis, on a développé, je pense, notre exportation plus pour le côté de américain que pour ailleurs. Oui, effectivement. Pour 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 euh, beaucoup de produits. Euh, ça coûterait trop cher à exporter euh, du 2 par 4 à, 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 en Europe, je pense. Là. Oui, mais genre, si on est sur le
3: bateau. vu que tu m'amènes sur, sur un terrain euh, un peu euh, monétaire, mettons qu'on aurait développé la transcanadienne d'un bout à l'autre du pays, aller jusqu'à Vancouver, mais une belle transcanadienne, deux voies sur un bord, deux voies sur l'autre, un peu comme la 81, la 95, peu importe là, et les ah autoroutes oui. américaines. Est-ce qu'on est qu'on se serait pas placé en avantage sur le côté transformation? Parce que là, expédier dans l'Ouest, il y a un coût euh, solide à payer. Tandis que si c'était toute la belle autoroute, bien déneigée l'hiver, puis euh, bien entretenue, qu'on n'aurait pas développé notre propre transformation euh, de matières premières. On
5: jose, là. J'essaie de comparer avec le côté au téléphonie. Oui. Pourquoi ça nous coûte une mais ben, un, un, un petit peu moins à astable, mais quand elle recule, il y a 10 ans, là, les forfaits coûtaient une burrée au téléphone. Là. Le premier forfait là, de
3: téléphone que j'ai connu du côté américain, euh, je pense que c'était aux alentours de 400$ par mois.
5: Oui. Ben, moi, quand j'ai commencé en 2008, ça me coûtait 200$ par mois pour une affaire comme 200 minutes. Oui, c'était une, poignée, fou, une là. poignée de minutes. Là. Tu j'en sais pas. Non, c'est ça. Puis tu te ramassais de l'autre bord, tu t'informais de l'autre bord, là, mais il fallait que tu sois américain. Là. Ça coûtait les... les, les euh, tu pognes les taux qu'on paye à Star ou un petit peu plus, mais pas grand-chose plus. Là. Tu sais, là, tu avais de quoi pour... Euh, 80 pièces US là, pour ouais. les limiter. T'sais? Mais c'est... Je crois que pourquoi ça n'a pas été fait, une belle transcanadienne à deux voies, tu sais, puis de quoi de bien là. Puis euh, avec des des places pour contourner les euh, les, truck les villes, oh, ouais, ben truck où, où ouais, mais truck stop ou c'est adéquat, mais que tu fasses le tour de Toronto sans prendre de ouais. la 407 que tu vas payer là, tu sais là, oui. que tu vas faire le tour de aussi Montréal sans que tu vas payer, tu sais là. Euh, T'as ça à Winnipeg avec la 101 qui fait le tour. tu sais là. tu euh, t'allonges un peu, mais tu fais le tour de la ville. Tu rentres pas dans la ville. Mais es Calgary, tu rentres dans la ville. T'as fait de
3: l'ouest un peu dans ta carrière. Oui. Euh, oui. Au niveau des truck stops, les douches, on, yeah. peut, on, on peut pas dire que... Écoute, une ose à jardin,
5: des fois, fera la job dehors. Là. Oui. Un bon repos. Même chose, mais ben, tu quelques. Euh, euh, c'est. Euh, euh, le chien, le voyons donc, c'est. Husky? Euh, le... Husky, c'est ça, oui. J'ai vu quelques. aussi, Husky, que les douches étaient belles et propres. Oui, il y en a. Il y en a certains. Mais pas une tonne, là. Puis là, pour manger, euh, tu quelques places à tonne de baie, entre autres, tu avais un. Ou c'est le restaurant à te faire servir à la carte, là, tu sais là. Okay. Donc c'est un genre de diner? Bon. Oui, c'est ça. Okay. Là, où est-ce que tu avais un petit peu de tout? Mais dans les prairies, là, ça fait dur, là. Ouais,
3: c'est parce que on, on dirait que la priorité, c'est de servir du carburant et après ça, va On ne veut pas t'envoyer ouais. dans l'établissement pendant des ouais.
5: heures et des heures. Mais même, même aller, même pour, pour aller vous servir du carburant, t'as pas, euh, cinq pompes, tu en, as, en non, as non. une ou deux. C'est ça. mais ben pourquoi? Il n'y a pas de monde qui passe là. Même ouais. si c'est le chemin qu'on prend, là, euh, tu pognes le volume, il n'est pas là. Moi, je
3: suis convaincu, là, Jean-Pierre, que si on avait développé, aujourd'hui, ça coûterait peut-être cher. Mais si on avait développé une transcanadienne bord en bord du pays, là, on part ça là, de Halifax, puis on amène ça à Vancouver, euh, d'après moi, il y a bien des entreprises qui auraient vu naître des, des projets intéressants. Notre transformation de matières premières, on l'aurait peut-être faite ici. Puis, euh, euh, on, oui. on chipperait peut-être moins du côté américain. On ferait peut-être une meilleure économie. Puis, tu sais, oui, il y en a qui vont dire, oui, mais il faut quand même exporter. Oui, effectivement mais on pourrait tu exporter de la matière de la matière transformée au lieu de la matière finie
5: c'est ça des choses finies mais tu sais qu'il y a eu puis il y a encore un très gros compétiteur pour compte faire tu pour dire que ça coûte cher pour rien puis c'est pas nécessaire pour faire une belle une belle autoroute ça s'appelle le chemin de fer Oui, mais le chemin de fer les autres tu sais tu dans le
3: truc avec moi il aujourd'hui là ah oui Mettons, là, euh, vendredi, on est pas mal rendu à l'autre bout du pays ensemble, là. Le train, il sera jamais capable d'être compétitif avec un troc en termes de vitesse. Peut-être en termes de coût, mais en termes de vitesse, moi, d'après moi, pas mal plus vite qu'un troc, euh, qu'un ben, train.
5: On est, on est jeudi 5h30. Euh, moi, euh, mon Calgary, c'est quand même, c'est quand même le 48 heures de route, mon Ben, là. Oui. Un euh, thème à deux, là. Euh, Mettons samedi, vendredi, ouais. samedi soir, ouais. Et je me pensais Samedi à mercredi. soir, on est là, oui. Tu parles que samedi soir, on est là. Ben, regarde, moi, dans le temps, je partais de Ville-Laval vers 11h minuit le vendredi soir. Je devais être à, tu parles de Calgary avant euh, 6h le soir. OK. Puis j'étais là vers 5h, 5h30.
3: Bon, mais mettons, tu aurais eu une belle transcanadienne où est-ce qu'on aurait coupé un peu les côtes? D'après moi, tu gagnais une coupe
5: d'heure facile là, à monter là. là. On pourrait-tu on, on passer ailleurs que sur la hanche dans le nord de l'Ontario? Ben oui, ah oui. <rire> tu sais, faire de quoi de mieux que ça, sacré bleu, là, tu sais, là. Oui. Je suis de rencontre tout le long euh, avec euh, rien que ce met, là. Puis même si on parle de vacances aujourd'hui,
3: là, est-ce qu'il y aurait plus de gens qui iraient faire des vacances dans l'ouest du pays versus peut-être la côte est américaine à ce moment-ci de l'année? Moi, je pense que ça serait à découvrir. Puis euh, d'aller, euh, je sais pas moi, au Manitoba, l'Alberta, peu importe. Là. Oui, c'est pas grave, c'est plat à bien des, des endroits, mais il y a probablement bien des choses à visiter. Puis, euh, oui. arrivant en Colombie-Britannique, de visiter euh, les secteurs montagneux puis d'aller voir Jamie Davis là, et son towing à Hope, pe peut-être que oui. ça intéresserait des gens.
5: Euh, la vallée de Okanagan. Oui, effectivement. Qui est une place pleine de fruits puis pleine de belles cultures qui, qui est comme un euh, microclimat. micro -clima. Oui. Euh, non, c'est beau, ça aussi, celle là On serait Mais...
3: capable de produire autant de fruits que la Californie, là-bas, si on était willing? Non,
5: non, non. pas assez grave. Non, parce que même, même les pommes ou les cerises qu'ils ont puis les autres fruits fournissent le, fournissent Vancouver, fournissent la Colombie puis l'Alberta, mais ils n'en ont pas assez pour venir jusqu'ici là. Oui. Ça, ça aurait été peu, le fun qu'on ait notre
3: propre garde-manger un jour, mais ça fait travailler des belles entreprises au Québec fait que c'est, correct, mais il pourrait aller dans l'Ouest canadien, peut-être, au lieu d'aller aux États-Unis, ça serait peut-être moins complexe aussi.
5: Oui, ben, ouais, ben, tu sais, on pourrait aussi, là, justement, euh, tout, euh tu, sais, si tu veux tout, tout, euh, ce qui est du côté aussi l'école, parce qu'ici, qui fait froid, mais quand tu t'en vas dans l'Ouest, tu dis pas qu'il fait pas fret, l'hiver, là. là. C'est pas froid, c'est fret, là. Quand tu t'en vas, tu montagne, du moins 50, là, c'est fret un petit peu, là. Ouais. Mais quand tu t'en vas, tu as à puis quand tu t'en vas plus bas, proche euh, des lignes, là, il euh, y a quand même du froid ou du fret, mais c'est pas aussi long que ce qu'on a ici. Oui. Tu du soleil à profusion. Donc, je... tu as, risque, t'sais, as mais... ce qu'il faut pour avoir euh, des serres. Puis, là, là, oui. on s'entend que tu manques de courant. L'éolienne, elle peut se faire très bien là-bas aussi. Là là, parce que oui. Euh, il vente là
3: effectivement.
5: Une vente, là. Mais mettons tu
3: sais, qu'on qu revient à tantôt, là. Tu sais, quand je disais, mettons que tu es euh, basé, euh, Edmonton, en Alberta, OK? Et ouais. euh, que, je ne sais pas, moi, tu voudrais commander du bois. Ben, ils vont l'avoir eux autres, Ce peut-être pas le bon. Euh, tu voudrais commander quelque chose qui est fabriqué ici au Québec. Et tu ouais. te dis, j'aime autant le prendre dans une province américaine au sud site, même si j'ai le trouble de dédouaner ça, puis tout ça, parce que ça va faire moins loin pareil. Puis au Québec, ils sont obligés de, quasiment de me charger euh, aller pas aller-retour, mais aller puis un bon bout de retour parce qu'il n'y a jamais de retour ici à cause qu'on est d'un coin perdu. D'avoir développé ben l'autoroute, on aurait sûrement peut-être plus de chances d'avoir des voyages. Là.
5: Possiblement, mais il faudrait que de le bord là-bas aussi, ils aillent développer des choses qui exportent aussi. Tu sais, parce que... Ouais. Mais en euh, le faisant on pas, les... on ne le saura jamais. Non, c'est ça, mais parce qu'on livre là-bas, nous autres, puis on a même de la misère à avoir des voyages qui partent dans ce Calgary pour aller euh, pour aller US. Tu sais, parce oh, qu'on se dit bon oh, ben on va d'autres euh, aller au chargeur en bas parce qu'il n'y a rien pour revenir d'ici. Ou ce qu'il y a, c'est à des c'est à des trous de misère. Fait que tu dis ben, ben essaye de pogner de quoi qui va m'amener vers le Montana, vers ben, l'Oregon, vers ben, la Californie, vers le, le Colorado, puis là, ben de là, ben, on va retrouver de quoi que tu qui Pis il n'y a pas grand-chose non plus là. Tu sais, fait que au départ pas... au, au départ, moi
3: je pense que quand on ferme les régions entre elles, on se développe pas. Le corridor Québec-Ontario est desservi par une belle autoroute. Ben, il y a quand même l'économie qui se développe entre les deux grandes villes. Oui, oui. Entre Montréal et New York, fait pas un blocus à 87 quelque part. D'après moi, c'est pas long qu'on t'enlève de, de là, là parce qu'on a besoin du, de ce corridor-là. Mais... Tu
5: penses, toi, que les troopers, ils vont te laisser là puis, euh, pas super longtemps? Cinq. Ils minutes. vont te laisser là. Euh, euh, cinq, c'est peut-être pas mal même.
3: <rire> ça, Mais mettons. Ça sera pas long, c'est sûr. Je pense juste sûr. ce corridor. Euh, mettons Montréal et euh, peu importe où en Saskatchewan. Au Manitoba. Là, il faut que tu passes par le nord d'Ontario. C'est long, ben oui, ben, oui, Là, je te ben, rajoute oui. une petite tempête de neige là-dedans. Puis des routes euh, glissantes. Pas de truck stop. Pas... Euh, dis, à ton, dis à ton chauffeur, tu t'en vas dans l'Ouest canadien. Puis la première réaction souvent, c'est... Oh, mais où tu veux, j'arrête pour me laver, pour me fiouler, puis manger un bon repos.
5: C'est ça. Mais aussi, si tu fais du solo, là, tu vas être 24 heures sur une route à rencontre dans ouais. l'Ontario. bleu. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, là. Ben, visiblement non, mais. On parle oui, de l'Ontario, qui est une qui, Oui, au niveau routier, ça fait dur, tu sais, là. Euh, même ici au Québec, là. Tu veux aller à l'Abitibi, là? Oui. Encore par une route, barre en compte, là. On est le Cuba de l'Amérique du Nord. Tu sais, tu dis tabarouette. Barouette. là, il y a plein de mines là-bas, là. Il y aurait du potentiel pour je pense, développer, à mon avis, des usines pour euh, tu transformer ça pour ne pas que tu chips le minerai uh, straight de même, là. ce oui. Tu sais, euh, ça, c'est pas payant. Ah, ça crée de l'emploi. Les mines, mais oui, mais sauf que ton mot a dit nickel ou ton mot a dit métal que tu extrais tu multiplies par 10, sinon plus, mais la valeur, si tu l'as va transformer. Oui. Oh oui. Tu C'est comme, euh, de plus en plus, sur le bas du chemin, tu vas avoir des fermes qui vont vendre les produits qui ont de la ferme, là. Mais plusieurs, se sont rendu compte que c'est bon de te vendre de la fraise, là, mais je peux te vendre des tartes bauditement plus payant aussi, là. Oui. Ça, c'est Je fais vrai. bien plus d'argent avec mes fraises que je te vends en... Euh, si tu veux la tarte, puis j'évite de la perte parce que les fraises que j'ai cueillies ce matin puis qu'à soir, elles vont euh, me rester. Demain, si je veux les revendre, ben là, le monde, ben ils sont pas fraîches, Puis, tu sais, là, nid, 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 ils chiolent un peu sur le prix. Mais si à soir, euh, tout ce qui est pas vendu, demain matin, compote puis on fait des tartes avec ça. Bien, Donc, c'est un euh, oui, ben,
3: je, je doute qu'ils font ça, euh, Jean-Pierre, parce que des fois, tu passes la veille, tu dis, oh, Ouais, les fraises ne sont plus bien belles. Le lendemain, il y a des tartes aux fraises.
5: Ben, quand ma femme était, euh, elle a été quelques années au IGA, elle a été à la cuisine qui font euh, les mets préparés. Et c'est effectivement ce qu'ils faisaient. Euh, le responsable passait le matin, il allait voir à la poissonnerie, as tu as du poisson là, qui s'en vient. T'sais, pas n'est qu pas qu'il n'est plus bon. Mais la date d'expiration, elle est à ce poson, demain. Mais ben, le monde, ils vont pas l'acheter parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour le poisson. C'est
3: ça.
5: Ben, je te ramasse ça, pour on va faire de la bouffe avec ça. Oui. Ils te vendent, euh, tu vas aller au IGA puis dans toutes les places, là, ils vont te vendre des beaux plats, de beaux fruits, tout bien tranchés d'avance, puis maudits qui sont bons. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils sont bons? Parce qu'ils étaient mûrs à point, puis que les vendent, euh, qui sont au complet, ben, tu aurais dit, il est trop mûr. Moi, je veux de quoi que je peux garder pendant 4-5 jours encore. Mais là, ils l'ont on transformé, ils l'ont épluché, ils l'ont coupé. Ils savent que tu vas l'acheter, puis tu vas le manger aujourd'hui ou demain ça. au pays. C'est ça. Tu n'achètes pas ça pour tu... une semaine d'avance. Ben non. Fait que Tu le manges pour son meilleur, puis il est à son meilleur. Ouais. Mais ils t'ont vendu des fraises plus chères, hein. Ils t'ont vendu, ils t'ont vendu la plus chère, tu sais là. Sûr. Euh...
3: Mais là, dis-moi, sais. Euh, je sais que la période estivale est propice aux vacances. Oui. Où est-ce que Jean-Pierre Roule risque de passer ses vacances dans les euh, prochaines semaines Est-ce que tu restes maison Est-ce que tu restes Canada est-ce que tu vas aller te saucer euh, la grande orteille dans l'eau d'Olautcher,
5: de Quit, Myrtle Beach. Myrtle Beach? Myrtle Beach. Une année sur deux, c'est Myrtle, puis l'autre année, c'est l'Europe. Si
3: je te le Plus... disais, il y a un incontournable de restaurant que tu vas aller arrêter quand tu vas être dans le coin de Myrtle Beach ou entre euh, ta demeure et Myrtle Beach. C'est lequel le qui te vient en tête en premier pour euh, donner le goût à nos euh, auditeurs?
5: Ben les madames avec qui je voyage j'aime bien les, tout ce qui est Olive Garden. Ouais ouais ouais. C'est des pâtes avec salade euh, puis euh, au début la salade à volonté que ce soit la Soap salade de césar ou les salades à volonté, ça. Salade à volonté ça, ça, pain à volonté. Tu sais ça là c'est comme un must là. là il faut ouais. qu'on arrête là au moins une fois dans mon montant. On, moi j'aime bien euh, aussi, ou aussi les Golden coral qui, ouais, ouais. qui, qui sont qui sont, qui sont le buffet, à, à la volonté pour déjeuner, dîner, souper. Là, à un prix, abordable. Bruyant, c'est correct. Mais tu as un choix varié pour souper. Tu vas avoir du poulet, tu vas avoir du pâte, tu vas avoir du bœuf. Euh, tu vas avoir des steaks. Là, euh. Puis, euh, euh, c'est sûr que le, donc, grosseur du steak, là, ils te mettent le super gros morceau qui pèse peut-être 10 livres. Puis là, oui. là ben, tu en veux un morceau, fait qu'il t'en coupe. Là. Là, tu veux oui, l'avoir bien saignant, ben, ils le coupent sur le, le bas saignant. Tu veux l'avoir... tu pas un médium, ben, ils vont le couper ailleurs. Là, mais oui. C'est cuit-là. C'est en super grande quantité. Tu as des pâtes. Oui, tu as beaucoup de sauce. Tu as aussi plein de choses avec euh, de la sauce parce que bon, les Américains sont très saucés. Oui.
3: Euh,
5: mais Tu vas avoir si au de dis, plaisir. Euh,
3: Texas Roadhouse.
5: Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça. Il faut aimer la viande. Il faut être carnivore en mode. Mais ben, C'est ça. Il faut que tu aimes la viande. Là, pis, euh, moi, quand je suis à Myrtle, je me tape tout le temps une place, euh, au moins un souper chez le capitaine. J'ai capitaine, euh, oublié le nom. Je vois la Fruit place meurs? où ce qui est du c'est un c'est un le buffet de le crab leg euh, okay. tu sais là c'est du crabe OK va te coûter à peu près 45 US mais là tu vas avoir du homard du crabe euh, euh, autant que tu veux autant que tu en veux puis là tu te casses pas la tête pour aller aussi euh, gruger les petites papates puis aller tout chercher ce que tu vas faire quand tu es chez vous puis que tu as payé cher pour ton crabe ou ton c'est ça tu sais là où tu dis garde, tu prends le, tu prends tous les beaux morceaux puis le reste garde, je je, je, je je aussi retourne, puis je je aussi tu peux m'en prendre un autre tu sais là euh, c'est c'est tout à, à la volonté là tu sais là
3: puis est-ce euh, euh, que tu sais parce que quand t'es sur la route quand t'es en camion t'as moins de choix de restaurants puis des fois c'est un petit peu difficile que de dire J'aimerais manger, mettons d'un Golden Corral ou euh, il y en a d'un truck Stop là. Mais mettons que j'aimerais oui. manger un Olive Garden en camion, on m'a dit, c'est périlleux un peu là, à moins tu soit dans le oui. centre d'achat. Mais euh... ça
5: c'est périlleux effectivement. Mais quand tu pars en euh, la vacance où oh, là c'est pas de trouble, euh, on aime bien aussi parce que c'est de la bonne cuisine maison. Je sais plus le nom là, c'est comme. Euh, Blanc et jaune là euh, c'est une chaîne américaine qui est très grande. c'est des c'est 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 de, de la bouffe euh, de la maison pas mal qui est là dedans le toujours, hey. euh, toujours un petit magasin quand tu rentres en avant où, où ceux qu'ils vendent plein de produits maison aussi Ah là.
3: oui euh, Cracker Barrel Cracker Barrel c'est ça ouais, Oui, oui, oui. j'adore cette place là moi tout parce que c'est définitivement pas loin d'une recette maison euh, puis, avec un choix, une, une, écoute, un pain de viande. Que, quel restaurant t'offre un pain de viande? Ben, gold, euh, Cracker Barrel, t'as l'offre. Oui, oui. Puis, euh, ah ouais. de temps en temps, ben ils ont une fois par mois là, un genre de menu différent. Ça veut dire que ce mot ici, je sais pas, c'est peut-être comme du... un moment donné, ils sortaient leur fameux poulet frit, euh, qui était comme le PFK, si tu veux, là, mais okay. avec une chapeleur beaucoup plus dense, meilleure au goût. Puis, quand tu croquais dans, dans mettons, dans le pilon de poulet c'était pas de l'huile qui sortait là c'était vraiment tu une saveur de poulet puis tout ça ok fait que, euh, non pour le la... puis moi je me fais toujours prendre à acheter quelques cossins dans, dans le petit magasin en avant il y a souvent ah oui. des collections de John Deere il y a souvent des collections aussi un peu ben, tu sais mettons pour dans le camion là ce qui est euh, quand même popé c'est d'acheter je sais pas comment on appelle ça là c'est comme des des euh, des couvre-lits mais des une douillette mais tu sais des affaires très pesantes là euh, c'est pas très oui. épais là, euh, je sais pas trop comment on appelle ça là. En anglais, je pense que c'est un quilt là, mais euh, en, en français, euh, j'ai pas le mot. Mais... Moi
5: pour ça là, c'était toujours au nouveau Mexique que je m'achetais ça. Les euh, les genres de couvertes c'est indienne là. Ouais, ben c'est Mexicaine. Ils sont pesantes. Oh mais c'est ça, c'est ça. Cherche le mot pour ça. Là. Un piquet, c'est ben, quoi? Euh, ben, ici, on appelle ça, c'est pas des piquets, on appelle ça, comment déjà, euh, tu as ça à Saint-Germain-Port-Joli, es qui est en fond à tisser, là. Ouais. mais euh, c'est pour grand lit, mais là-bas, c'est comme, euh, tu vas en avoir pour le lit simple, autant que tu veux, les couleurs que tu veux, quasiment, c'est fou. là mais Ça, ça
3: Jean-Pierre, dans un truc, c'est une merveille, parce que tu n'as pas l'impression qu'il fait 800 degrés quand tu t'abris avec ça. Puis, ça reste Bien. chaud. Ça, ça, dans le fond, tu es tempéré dans ton bed en arrière avec ça. Oui. C'est parfait pour l'été. Puis, ça a une pesanteur qui est tant qu'à moi un genre de réconfort plus que d'autres choses.
5: Oui. Réconfort, oui. Mais justement, qui fait que ça, ça garde ton corps à la bonne température. Puis, oui. tu, tu, tu as comme moins... De, la chaleur, ou de, ou de la fraîcheur, de, c'est cela ou l'autre, qui est à Béard, qui rentre, parce que ça te couvre le corps au complet.
3: Ouais. Mais là, dis-moi ouais. une chose, je vois le temps filer, Jean-Pierre, mais, euh, promets-moi, en allant à Myrtle Beach, d'arrêter dans un fameux GR Cigar.
5: Ben non, dans le GR Cigar. Ouais. <rire> tu vas ben, arrêter, là. C'est sûr. Regarde, on est... Le groupe avec qui je monte, on est 12. Donc, je... Je combien, acheter 50 cigares chaque. Oh. Puis Maud merde, je suis le seul qui fume dans cette gang-là. Oui, mais... c'est sûr que moi, je reviens avec un 300, 350 cigares, c'est sûr de certain. Est-ce que ça se garde un an?
3: Oui. Facilement. oui, tu
5: l'humidor là, je ne sais pas comment. l'humidor ben, c'est ça. J'en ai même deux. Ah, fait
3: ils, ils vont se conserver top shape euh, jusqu'au prochain achat.
5: Oui. Ah oui, 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 oui. Tu sais, là, okay. euh, garde bien. Euh, Puis je m'arrange justement en fonction chez le nombre de personnes qui y a par voiture. Fait que bon, ben, eux autres sont trois, donc je peux en acheter euh, 140 parce que ça se vend par paquet de 20 Eux autres là-bas, là. -bas, là fait que euh, je n'ajoute le 140 sur une facture, puis ça, c'est pour vous autres. C'est dans... C'est euh, euh, là, mais ben c'est le char. Puis là, ben nous autres, on est quatre dans notre char, donc je peux en avoir 200, t'sais. OK. Que, ah, ça, ben, ça va par char, ça? Ah, bien, par, ben, quel, par que, le nombre de personnes. Bien, quand tu arrives à la douane, quand tu t'en reviens, bien, c'est ça, là, tu peux pas... Tu ne peux pas dire, ben j'ai... J'ai à se poser avec 400 cigares, mais moi, on est quatre ici, mais j'en ai deux autres dans l'autre en arrière. puis, non, non, il faut que ce soit dans ton char.
3: Aïe, hey, on Jean-Pierre. Je ne je sais pas euh, la légalité de tout ça. Mais mettons que tu mettrais ça dans une boîte, puis tu chips ça par UPS ou par, euh, peu importe le service, directement chez vous. Est-ce qu'à la douane, on va arrêter ce chippement là Parce qu'on
5: va savoir. Oui. Ouais, hein? oui. oui, hein.
3: pas légal, hein.
5: Non, c'est pas légal. OK. Bon. La seule façon que tu pourrais le faire, puis j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça te revient moins cher encore. C'est là que tu payes les frais de douane, c'est que tu te le fais livrer à UPS juste à la frontière de l'autre bord, côté américain. Ici, ben à la colle, là, j'ai oublié le nom, mais il y a une place. Chambain, à, ouais, ouais ça, ben juste l'autre bord, à peu près à 2000, tu as un super entrepôt UPS. Tu fais, tu, et tu, et tu le fais livrer là. Tu parles avec ton char, tu traverses la douane, tu vas prendre ton euh, aussi colis, tu viens à la douane, tu dis, ben là, j'ai euh, euh, avec moi là, 50 cigares, euh, tu parles que mes 100 cigares que j'ai payé votre tel prix, de la facture, tu vas payer une taxe en fonction de ce que t'as pris ben, comme montant. Okay. Et non, ben des cigares on c'est à au 5 pièces chaque non, c'est c'est Donc ça coûte 300 pièces
3: euh, ben ils te chargent une taxe sur le 300 pièces.
5: Ouais. Supposément que ça serait à ça ça coûterait moins cher que d'aller dans une tabagie ici puis tu t'ajoutes des cigares même avec une boîte qui tu sais okay. parce que si tu vois avec la quantité d'habitude tu tu sauves tu sauves de tout le temps. Ça serait, supposément, je ne l'ai pas essayé, encore moins cher que tu prends une cigarette chief qui était en Ontario. Ça, tu oui. peux t'en faire venir ici au, au le Québec. Tu ne payes pas de douane, là. Oui. C'est le, euh, le Canada, là.
3: Jean-Pierre, oui. euh, je te souhaite un bel été. Et au retour euh, à la mi-août, euh, on va pouvoir raconter nos exploits de vacances.
5: Oui. Et euh, juste... Euh, 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 une petite réflexion avant de se, euh, que l'on se quitte. Oui. Ceux qui font euh, qui, qui, euh, où tu tournes, euh, le Où, 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 tu, euh, où tu prends le cinéma, dans.. Euh, où tu es ont comme habitude d'appeler un Indien, je me souviens pas du nom, ils ne se trompent jamais sur la météo. Fait que si ils veulent savoir est-ce qu'il va faire beau demain? Est-ce qu'on peut tourner? Ils l'appellent, puis ils le disent. Puis là, il y a une journée qu'ils ne pouvaient pas rien dire. Mais ben, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben c'est parce que mon Internet ne marche pas aujourd'hui.
3: <rire> <rire> Sacré Jean-Pierre. Je ne sais pas où tu trouves ça, mais j'ai des bons doutes. <rire> oui, oui, ça remonte à les, à,
5: dans les années 45-50. <rire> oui, c'est ça.
3: Lâche pas, mon ami, puis on se reparle après les vacances. On se reparle. Bye-bye. Jean-Pierre Je salut. Une fois ou deux semaines, Jean-Pierre, toujours un plaisir. Dans la dernière saison, on a pu découvrir des truck stops. On a pu découvrir bien des, des belles choses avec JP. L'histoire, tout ça, c'est une encyclopédie sur deux pattes. On fait une courte pause. On, clore, on va clore l'émission tout de suite après. Bougez pas. USA.
1: 24 sur 24. TransWest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1 800 361
0: 4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. AgroPur, chef de file dans l'industrie laitière en Amérique du Nord, est actuellement à la recherche de conducteurs classe 1 FM basés à Ville-Saint-Laurent avec horaire variable pour faire du shunter et de la livraison dans la région de Montréal et ses banlieues. Salaire de 33 $2 de l'heure. Nous recherchons aussi des chanteurs pour déplacer nos remorques à notre usine de Ville-Saint-Laurent. Salaire de $30,15 de l'heure. À 40 heures par semaine. Avantages sociaux et bien plus. Faites équipe avec nous. Contactez-nous au 450-878-2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPure. TruckStop Québec. Benoît Thérien. Vous écoutez le
5: meilleur du transport.
3: Truck stop Québec. C'est de retour sur Truck stop Québec. La radio 100% camionnage. Euh, de ce qu'on apprend euh, dernièrement, je vais vous faire quelques nouvelles pour euh, la, la suite des choses. De ce qu'on apprend, c'est que les conditions du camionnage se sont détériorées en mars, signe qu'on pourrait risquer de plonger dans une récession. Est-ce qu'elle sera forte? Est-ce qu'elle sera mince? Est-ce que... Personne est capable de nous affirmer, infirmer ou nous dire quoi que ce soit, mais on prétend que l'automne prochain, euh, disons septembre, octobre, devrait être des mois assez périlleux. Euh, mais ça dépend toujours dans quel domaine on se situe, dans le sens où, euh, quand on fait de l'alimentaire, c'est peut-être différent que quand on fait, euh, disons, euh, ben, euh, des, des livraisons euh, en dry box ou euh, même... Euh, euh, dans différents autres domaines, dans différentes autres sphères d'activité. On va toujours manger, mais ça se peut qu'on achète moins de meubles, ça se peut qu'on achète moins d'autos, ça se peut qu'on choisisse nos batailles, moins de matériaux de construction, tout ça. Et euh, bon, euh, c'est la firme spécialisée FTA euh, qui plonge encore un peu plus euh, en territoire négatif en mars. Donc, on dit qu'on atteint les niveaux de moins 5,83 en février, cet indice... Était de moins 5,17. Bien que les coûts de carburant aient légèrement baissé, les observateurs disent constater un environnement où les tarifs accordés aux transporteurs sont à la baisse, particulièrement sur le marché ponctuel au comptant. Donc euh, et euh, là, est-ce que ça sera une année plus difficile? On ne le souhaite pas, là, mais arrêtons de couper ou de se faire couper dans les prix puis trouvons avantage à charger ce que ça vaut vraiment. Tu sais, je le dis souvent, puis je sais qu'il y en a qui disent, ah, c'est pas grave, mon round trip est bon, mais c'est parce qu'à un moment donné, on, on se tire dans le pied, parce que le client que vous avez habitué à payer pas cher, quand vous arrivez, c'est un peu comme, je vais vous donner un exemple, OK? c'est bien simple. Le réseau TVA demain, ou le réseau Radio-Canada demain, arrive et euh, vous vend un 30 secondes télévisé à 10 piastres. Ils hey, wow, on m'a acheté pour 1000$, m'a passé euh, plusieurs fois, ça va être cool. Après ça, quand ils vont dire, c'est parce que ça vaut 5000$ du 30 secondes à cette heure, et tu devras payer, qu'est-ce que vous allez dire? Bouf, on ne tente plus. À 10$, vous le prenez, à 500$ ou 5000$, vous le prenez plus. comprenez? Une fois que vous avez donné, c'est bien difficile de revenir puis de faire une pièce ou deux avec ça. En business, c'est toujours comme ça, vous le savez. Euh, je veux rendre hommage à quelqu'un de très, très, très passionné dans notre industrie, M. Taximan, que vous avez entendu ici sur les ondes de Trockstop Québec à deux reprises. Régent Pelletier, 84 ans, qui s'est battu parce qu'on lui avait retiré sa classe 1 il y a quoi, deux, trois ans, il dit, il dit, je vais aller contester ça, puis je vais réavoir ma classe 1. Rendu à 84 ans, il continue de conduire des camions. Puis, euh, bon, euh, sa passion est ouais, quasiment euh, synonyme de contagion, parce que quand il parle de son environnement, quand il parle d'un camion, il adore faire les maritimes, soit dit en passant, puis euh, je sais qu'il fait un peu d'excavation, tout ça. Puis je vais reprendre mot pour mot de ce qu'il a dit au journaliste Francis Alain du Journal de Montréal. Si t'aimes ce que tu fais, c'est pas travailler, c'est s'amuser. Puis euh, Régent Pelletier est un phénomène qu'on n'a pas réellement beaucoup dans notre industrie. Dans le sens que bon, à 84 ans, moi, si j'étais Legault, si j'étais Trudeau, j'aurais il nous coûte pas cher, il veut travailler, il veut rapporter, coupons-lui l'impôt, on, on y en enlève plus, on a, il n'a assez payé, il pourrait rester chez eux à gagner rien, mais non, faut aller chercher de l'impôt, mais en tout cas, c'est un autre débat. Puis, euh, ce fameux euh, ce fameux camionneur-là, Régent Pelletier, qui se plaît à dire qu'il a 64 ans de métier, est-ce que vous en connaissez? J'en ai rencontré un à Expocam. Là. On va trouver le moyen de l'emmener en entrevue prochainement. Mais est-ce que vous en connaissez des, euh, mettons, on va dire 55-60 ans et plus dans le, dans le métier? Est-ce que c'est des gens qui conduisent encore? Si oui, vous me textez leur nom, numéro de téléphone au 819-362-6089. Ça va me faire plaisir de... Leur parler en entrevue, parce que ces gens-là ont connu plusieurs histoires dans notre industrie. La déréglementation, le confort des camions, la fameuse planche entre les deux sièges qui servaient de lit à l'époque et des vieux camions qui n'étaient pas tellement, tellement équipés. L'insonorisation était pas là. Probablement une puff d'exhaust de temps en temps dans le cab. Les fameux beds avec les, les espèces d'accordéons entre les deux. Puis, euh, bon, on n'a on, on pas vécu ça. Nous autres, on vit dans des camions ultra insonorisés aujourd'hui, ultra bien équipés, friches d'air, tout ça. Il manquait avec la toilette, la douche, puis on serait quasiment immotorisés. Mais signe que ces gens-là ont tracé la voie pour ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'industrie, puis que ces gens-là ont façonné ce qu'on connaît aujourd'hui du, du transport puis les fameux trocs tout arrondis avec de la tôle qui pèse une tonne et qu'on avait la misère à tirer des, des charges utiles. Aujourd'hui, on est aérodynamique, on a fait notre part sur l'environnement, puis tout ça. Ben, salut euh, Régent Pelletier, c'est toujours un plaisir. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux avec un nombre incalculable de casquettes avec des messages aussi drôles les uns que les autres. Puis, euh, il disait dans l'entrevue ben qu'il ne devrait pas avoir de restriction d'âge, dans le fond, euh, pour euh, ce qui est des euh, camionneurs. On lui avait retiré, je pense c'était parce que, bon, euh, à un moment donné, on se dit, bon, il, il est assez. il est assez âgé, on lui retire sa classe 1. Il s'est battu contre la sac pour ramener sa classe 1 en main, puis de parcourir surtout les maritimes. Ça lui permet d'être proche. Puis probablement, là on va se le dire, là. probablement que ça lui permet de rester en forme. Le travail, c'est la santé qui dit, c'est sûr que tu peux faire du chauffeur à journée longue. C'est correct aussi, c'est un choix de vie qu'on qu peut choisir, mais de tenir la route à cet âge-là, d'ouvrir les portes en arrière, puis de faire des livraisons, des longues heures de conduite, puis quand ça t'allume encore à 84 ans, j'ai hâte la journée qu'il va avoir 94 ans puis il va être encore au volant. Je lui souhaite tellement parce qu'il y a pas d'air à vouloir lâcher euh, ce régent là. Puis il euh, y a plein de, de gens là qui lui, euh, ont, lui ont rendu euh, hommage, euh, y compris nous la gang de Drug Stop Québec. Puis euh, bon, euh, je pense que il est sinon peut-être un des doyens de, du Québec en termes d'âge et d'années d'expérience de conduite. Il y a même des gens qui lui, lui disaient, je continue à conduire des camions trois ou quatre heures par jour comme livreur de légumes. Ça, c'est une autre personne de 75 ans qui s'appelle Jean-Pierre Desormeaux, qui fait partie des vieux meubles de l'industrie aussi. Hein? Euh, puis, euh, dans la région de Trois-Rivières, le groupe Somavrac il euh, y a euh, Rosalie Samson qui est conseillère en acquisition de, taille, de talent qui euh, voit de plus en plus de travailleurs âgés passer à son bureau, ce qui augure bien pour l'industrie en panne de relève. monsieur Legault, Monsieur Trudeau, êtes-vous capable de couper l'impôt que vous percevez de la paye de ces gens-là? Et j'ai comme l'impression qu'on en aurait plus parce que là... On leur donne une pension, on leur donne un salaire, Puis ils sont coupés de tout bas, de tous côtés. Je comprends, là, que les coffres sont peut-être plus vides qu'ils étaient, là, Mais on est-tu capable, techniquement, ensemble, de dire ces gens-là ont besoin de travailler, ces gens-là aiment travailler, c'est une manne importante dans notre industrie. Let's go! Coupez-nous chaud tu sais. ça sera euh, super le fun. Puis, euh, même du côté de Trimac Transportation, il y avait Sébastien Sasseville, qui est le directeur du terminal. Euh, de Saint-Hyacinthe, si je ne m'abuse, l'ancien bébé euh, qui a 150 camions au Québec, plus de 10 ont 65 ans et plus dans l'industrie. Il ne faut pas euh, perdre ces gens-là. On en a besoin, on a besoin de leur expérience. On a besoin aussi euh, de, de gens comme ça qui vont montrer aux jeunes comment ça fonctionne. Et même du côté de l'ACQ, c'est le PDG Marc Cadieux qui, lui, euh, dit que les gouvernements... Il parle dans le même sens que nous autres, Marc. Les gouvernements auraient avantage à ajouter des incitatifs financiers pour garder tout ce beau monde-là. Peut-être deux jours, trois jours par semaine dans des métiers connexes comme répartiteurs. Ça pourrait faire la différence. Et en effet, ça ferait la différence. Hey, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, je vous présente un euh, nouveau petit bonhomme dans notre équipe qui va euh, animer euh, l'été ici sur Troc-Stop Québec. Mathis qui fera euh, la mise en ondes régulièrement ici pour euh, les euh, la technique. On passe un bel été sur truck stop Québec. Vous aurez toujours la gang de truck stop Québec en ondes 24 sur 24. Podcast disponible aux alentours de oh, 18h10, 18h15 à peu près. Merci d'avoir été là. Et euh, nous, ben, on va se reparler lundi avec Marceau, Marcelino, et notre nouvel animateur. Je vous donne pas son nom, je vous garde la surprise pour lundi ici sur Up Québec. Merci d'avoir été là. Bon week-end, amusez-vous, il annonce beau, il annonce chaud. Sortez vos maillots! Bye tout le
5: monde.
1: ...et de souffrance c'est si triste que des fois... En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
0: Rockstop Québec. La radio des camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest,
1: 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
0: 0878 2947 ou postulez dès maintenant sur le site d'AgroPur. Troc Québec. La radio des camionneurs.
1: .org Photos, vidéos, faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck stop Québec. En SMS
4: au 819-362-6089. 24 sur
5: 24.